0: Schnell, schnell, sieh zu, ist gleich so weit.
1: Ja doch, ich komme doch schon. Hast du den sekt? Ja, und sogar gekühlt. Gläser? Aber sicher doch. Dann schenk fix ein. So, also, nun ist es soweit. Alle mit Zählen. Eins, zwei, zwei drei, drei, vier, vier fünf, fünf sechs, sechs, sieben. acht.
2: See? You.
3: Ja, hallo, äh, willkommen zur Episode 10 des virtuellen privaten Netzwerk-Podcasts. Wir sind jetzt offiziell im zweistelligen Dezimalbereich angekommen und dabei haben wir uns jetzt was ganz Besonderes überlegt, nämlich erstens haben wir Arne hier direkt, also ich habe Arne hier direkt nach Hannover eingeladen und wir nehmen jetzt für diesen Teil ausnahmsweise mal das V aus dem äh, virtuellen privaten Netzwerk. Und äh, auf der anderen Seite haben wir Max weggeschickt, der sitzt jetzt nämlich in Paris. Äh, hallo Max.
4: Ja, Servus immer.
3: Hallo, moin. Äh, sag noch mal genau, wo du gerade bist.
4: Äh, ich sitze am Flughafen Charles de Gaulle, hier am Gate K42 und warte darauf,
1: weiterzufliegen.
3: Wow, okay, sehr schön. So, Arne sitzt mir gegenüber, den habe ich jetzt noch gar nicht begrüßt. Es tut mir leid. Hallo Arne.
1: Moin Moin, macht nix, alles gut. <lacht> alles klar. Servus Arne. Hi Max. So und
3: obendrein, weil wir ja schon mal hier äh, voreinander sind, haben wir dann auch noch die ähm, offizielle VPN-Pod-Army eingeladen, also ihre ranghöchsten Offizierinnen wurden äh, vorbeigeschickt. Die äh, überprüfen jetzt die ordnungsgemäße Durchführung dieses Podcasts, damit wir ein zertifizierter Live-Podcast werden können. Ja, äh, Hallo. Sehr gut. Ja, äh, ich glaube, solange das WLAN am Pariser Flughafen Charles de Gaulle steht, äh, fragen wir doch einfach mal Max. Äh, Max, warum bist du am Fru Flughafen?
4: Ja, wie schon gesagt, ich warte auf einen Weiterflug. Ich fliege heute nach Chile und ähm, das geht hier so in etwa vier Stunden los. Äh, da bin ich beruflich unterwegs.
3: Ah, super. Okay. Du schlägst dir die Zeit tot, der Flughafen ist ja, ich fand den, ich war vor 15 Jahren oder so mal kurz da und ich fand den ja sehr schick, das ist viel Glas und viel geschwungener Beton, richtig?
4: Viel Glas, geschwungener Beton, ich sitze hier direkt neben dem Shop von Hermes, direkt daneben der Shop von Chanel und ich glaube da hinten war Cartier gewesen, genau, wie man das halt so erwartet,
3: ne? Okay, <lacht> Hermes, Chanel und Cartier. Nicht schlecht, ja. Also Ist hast du nicht
4: ein Apple-Shop noch irgendwo, mal was Interessantes? Leider nicht, leider nicht. So diese typischen Airport-Elektronik-Läden gibt es dann, aber da macht es ja nicht so richtig Spaß zu suchen und auszuprobieren, ne?
3: hm, Stimmt. Äh, ja, äh. ich
1: würde mal sagen, wir stoßen jetzt erstmal an auf unseren zehnten äh, Podcast, weil stimmt. wir haben ja was zu feiern. ja. ja. Und da haben wir dann jetzt hier, ähm, weil wir ja auch noch hier Anne dabei haben, unsere, wie habt ihr euch genannt? Beckenrand? Be Beckenrand Ach, Beckenrand Grazien, genau, unsere Beckenrand Grazien. <lacht> Sitzen da und gucken zu. Ähm, haben wir einen, wie es vom Festival gewohnt sind, ein Doseco Und damit stoßen wir jetzt mal an.
2: Mhm.
1: So. Wer es nicht kennt, ist Prosecco aus der Dose. Aber das konnte man sich jetzt vielleicht schon mehr erdenken. Äh, <lacht> Super
3: Sound. Ich glaube, äh, da können wir einen Song draus machen.
1: Ja, fand ich, klang auch ganz Prost. gut. Also auf die nächsten zehn, mhm. Dann feiern wir wieder. Jawohl, Glückwunsch.
3: <lacht> Danke. Äh, du hast auch ein Bier, haben wir gehört?
4: Ja, ich habe leider nur ein Bier. Ne? Ah. Also das Geräusch, da kann ich mithalten, <lacht> ist aber nur Heineken drin.
3: Sehr gut. Ja, Prost.
1: Kein Champagner.
3: Hm. Ähm, gut. Ja, Max, sag mal... Was hast du dir denn, äh, achso, während der Reise, wie ist denn das, wenn du da jetzt ankommst, ähm, musst du da jetzt erstmal noch in Quarantäne oder wie läuft das?
4: Jein, kurz, ähm, man muss einen PCR-Test machen, wenn man ankommt und äh, solange muss man im Flughafenhotel bleiben, das dauert maximal 24 Stunden, dann darf man sich in dem ah. Land frei bewegen. Ja. Okay. Ähm, aber ist ganz neu jetzt, erst seit Anfang des Monats äh, tatsächlich, davor waren es noch sieben Tage mhm. Quarantäne, das hatte so die letzte Crew erwischt, die dahin ist. Oh, so.
3: okay. Äh, ich habe hier gerade noch einen Anruf reinbekommen und den muss ich jetzt hier gerade noch mal äh, reinklinken. Hallo, wer spricht denn da? Anscheinend niemand, kommt gar nichts an, äh, okay. <lacht> Ähm, es läuft. Live-Situation ist ja auch immer hoffnungslos überfordert zu sein und es funktioniert tadellos. Hier mir gegenüber werden Getränke getauscht, das finde ich super. Ähm, Max hat äh, die, äh, die luxuriöse Position, da einfach ähm, nur am Flughafen sitzen zu müssen und sich Sorgen machen zu müssen, dass das WLAN zusammenbricht. Super. Ähm, und ich habe jetzt hier eigentlich drei Leute im Call, nämlich den Arne, äh, den Max und noch jemand Dritten. Unbekannte? Ja, aber der sagt nicht. Sag mal was. Na gut, dann nicht.
4: Das wird dann später noch die Stimme aus dem Ohr. <lacht> ja, sehr okay. gut.
3: Ähm, hast du dir was zu basteln mitgenommen für die 24 Stunden, Max? Also, ich meine, das ist noch zu ertragen, einen Tag, bis der Test da ist. Ne?
4: Ich habe mir tatsächlich was zu basteln mitgenommen. Sehr gut. <lacht> Allerdings, allerdings als Teil meiner Arbeit. Also ich fliege tatsächlich zum Basteln dorthin. Aber sehr nerdig habe ich jetzt vom Pariser Flughafen gerade noch meinen nächsten 3D-Druck gestartet. Da war ich sehr stolz auf
3: mich. Okay, ja. nicht schlecht. Den, äh, äh, dauert der so lange, dass der erst in einem Monat fertig ist? Ne,
4: nein, aber hm. es sind so viele Teile, dass es durchaus so lange dauert. Und äh, so war ich ganz glücklich, dass meine Frau netterweise das letzte Teil gerade vom 3D drüber runtergerupft hat, sodass ich das nächste Teil anwerfen konnte. Super. Ich bin sehr glücklich.
3: So, jetzt muss ich hier mal die Benachrichtigungen ausschalten. Ich weiß nicht, ob man das hört, dass es hier Nein, jetzt ein Ding macht. nicht? Ja, bei mir schon. Ja, super. So. Ähm, hier gibt es noch Probleme, sehe ich gerade, um weitere Leute rein zu... Ja, okay, ähm, während wir ganz nebenbei so uns um die technischen Details kümmern, können wir ja mal erzählen, Arne ist ja schon am Donnerstag hier angekommen, heute ist Samstag und ähm, wir haben da schon mal angefangen ein paar Sachen zu basteln und äh, also so ein paar von der, von der Halde der angefangenen Projekte haben wir gestartet. Ähm, ja, äh, du auch, Max, das ist super, erzähl doch, also ich finde, ja, solange das WLAN steht nach Paris, äh, was ist, äh, magst du erzählen, was du da für einen 3D-Druck eigentlich gerade machst?
4: Also ich bin darauf gekommen, dass man auch ferngesteuerte Flugzeuge 3D drucken kann und äh, oh. das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, mhm. meine, meine beiden Jungs und ich, wir haben angefangen, ferngesteuerte Flugzeuge selber, selber zu zu Ja. kann man aber auch tatsächlich drucken mhm. und äh, da gibt es Firmen tatsächlich, die verkaufen Designs zum Drucken. Mhm. Äh, die Firma, äh, von der ich jetzt ein paar Designs gekauft habe, heißt Eclipson. Mhm. Und äh, da haben wir schon zwei Flugzeuge äh, gedruckt und mit Ahne dann auch ein Flugzeug, äh, Flugzeug schon sehr erfolgreich zu Schrott geflogen. Mhm. Äh, das waren nur Flügel. Ich glaube, der war ganz... Fünf Sekunden Ahne war es überhaupt so lange äh, in der niemals. Luft gewesen?
1: Niemals. <lacht> gut. Zwei, Zwei Sekunden. drei Sekunden, denke ich, naja. Ja. Okay. Dann ging das Ding
4: Nase nach unten gegen Boden. Aber bis dahin sah es zumindest sehr gut aus, würde ich sagen. <lacht> also für Formen würde ich sagen zehn Punkte, für ja, Flug dann eher.. Null. Aber das lag, glaube ich, voll, völlig an mir. Genau. Und äh, jetzt probiere ich, probier ich das nächste Modell, Es wird ein Doppeldecker. Und naja, Doppeldecker, doppelte Flügel, doppelt so viele Teile fast. Also das dauert eine ganze Weile, äh, den zu drucken. Deswegen bin ich sehr happy, dass ich damit weitermachen kann, wenn ich nicht da bin. Da hm. dauert jedes Einzelteil mal so acht Stunden und ähm, boah, da geht Zeit weg. Ne?
2: Okay.
3: Krass. Ja. Das heißt, du bist dann äh, bis auf die Elektronik und die Motoren äh, unabhängig von Herstellern?
4: Richtig. Also den, jetzt sind die Elektronik und die Motoren eigentlich eine ziemlich große Sache, aber hm. ähm, den, den Korpus, den druckt man sich halt selber und das ist halt insofern nett, als dass, wenn was kaputt ist, so wie bei dem Flieger, den wir dann am letzten Wochenende in Schrott geflogen haben, mm. druckt man <lacht> sich halt einfach neu. Ne? Mm. Und äh, dann ist der Flieger wieder okay. Mm. Während, wenn man so einen richtig schönen Flieger sich irgendwo dann äh, im Modellbauladen kauft und den zu Schrott fliegt, dann ja, ist man erstmal traurig, glaube ich. Mm.
3: Ja, oh. sehr nachvollziehbar. Äh ja, Arno, du bist ja auch so ein bisschen damit integriert, was, was, den, äh, was den Flieger angeht. Ähm
1: ja, ja, ich habe den Kleinkram ein bisschen für, für Max noch gedruckt, weil mein Drucker kann ja nicht so große Bauteile wie der von Max. Deswegen mhm. habe ich jetzt mal ein paar Kleinigkeiten übernommen mhm. ähm, und werde dann jetzt mal noch gucken, was ich noch machen kann. Aber mhm. höchstwahrscheinlich gibt es ja eh noch ein paar Satzteile zu drucken dann. Ja. <lacht> ah. ah, Hallo. Also ich höre Klaus ganz gut.
3: Ja, ich höre Klaus auch super, aber es kommt leider nicht in Ultraschall an. Herr Klaus, kann ich dich bitten, dass du deine Studio-Link-Spur aufzeichnest? Das müsste in dem Interface da oben gehen.
1: Auf Rekord drücken. Hm. Super. Dann müsste es rot werden okay. und eine Zeit läuft. Ja, läuft.
3: Jo, hervorragend. Dann, dann höre ich dich. Ähm... Äh, also wir hören uns alle gemeinsam im Gespräch und ich schneide dich später dann in die in die, äh, in die Software mit rein. Super. Gut, dann sind ja alle zusammen. Äh, hallo Klaus. Äh, hallo <lacht> na, äh, Wir hatten dich ja neulich schon mal da und äh, wir haben ja neulich in der letzten Folge dein, dein Thema mit dem Piehole aufgegriffen. Das hat Arne ja in einen Docker-Container geschmissen und auf seiner Synology laufen lassen. Äh, ja... Wie sind denn so? Hat er gar
1: nichts verzeiht, der Hund. <lacht> ja. Ja, nee, ist ja, ich meine, ja. Nee, funktioniert wunderbar. Da der sowieso die ganze Zeit an ist, oder die Sonology an ist, weil da ja, ähm, da ja meine Heimautomatisierungssoftware drauf läuft, dachte ich mir, dann kriegt er da auch noch ein bisschen was zu tun. Und das funktioniert echt hast gut. Du, hast du ihn jetzt geblockt? Also ausgeschalten? Nee, wir hören nicht. Nicht? Nee? Okay. Dann hast du scheinbar andere Listen abonniert. Ja, Shop ich habe die Standardliste, die von Anfang an dabei war, genommen. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen nachjustieren. Der blockt mir auch ein bisschen zu wenig. Aber das kann ich dann ja, ja nochmal äh, sagen. Aber, aber wie gesagt, funktioniert. Könnt ihr machen. Falls ihr eine Synology, 1, 2, 3, Synology habt, ist das wirklich easy. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne melden. Aber es gibt super Anleitungen im Netz.
3: Und Klaus, du hattest die ziemlich hochgeschraubt, die, die Einstellung von äh von richtig am Anfang? oder ja, ja
0: genau. Ich habe am Anfang einfach mal alles genommen und dann habe ich mir gedacht, ich gehe rückwärts. <lacht> also nehme dann das raus, was mich stört. Aber ja, ich bin dann am Schluss bei. Ich überlege gerade, wie die Kosten haben. Die haben also einen YouTube-Channel. Ah, ich, ich schaue das nebenbei mal. Aha. Und den hier mehrere Listen habe ich abonniert und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut.
3: Ah, okay. Also da gibt es sozusagen noch. Äh, kursierende Community-Listen, wo man dann, äh, die, die regelmäßig gepflegt werden und ja. wo dann äh, genau, also up-to-date drin steht, so okay, von der Adresse, von der, von dem Webserver kommt nur noch Werbemüll oder Tracker-Kram, der äh, mhm. wird nie wieder angehört oder wird nie wieder reingelassen. Super. Ja. Ja. Okay, da muss man nämlich nicht nur die Software aktuell heißen, sondern auch die Blockerlisten. Das ist wie bei einer Antivirus-Software, nur halt für Werbung und äh, Daten. <lacht> Ja, äh, wie immer viel zu tun und sehr praktisch, wenn man das automatisieren kann. Ja. Ja, gut. Dann haben wir jetzt äh, ein äh, Rekord aufgestellt, auch nebenbei noch. Na, so viele ähm, Gäste gleichzeitig hatten wir noch nie. Ähm, ja, gleich einfach weitergeben. Max, was denkst du über Pi-hole oder Werbeblocker?
4: Also ich habe mir das im letzten Podcast dann auch angehört. Mhm. Ich kannte das vorher, ehrlich gesagt nicht, aber ich ich finde das spannend. Ich glaube, ich werde das auch ausprobieren. Ähm, ich habe ja ohnehin Raspberry Pi am Laufen, äh, bei mhm. mir für die äh, auch Heimautomatisierung. Mhm. Äh, Lichter an- und ausschalten, äh, nachts, morgens, das funktioniert so, so wie der Arne weiß. <lacht> okay. Aber äh, ich glaube, für das Pi-Hole äh, habe ich da zumindest eine Plattform und weniger Werbung ist immer gut, ne?
3: jo. jo, stimmt. Ich habe nur mir nur kurz im Interface angeguckt bei der Synology, ähm, habe gesehen, okay, das läuft dann über Docker. Da muss ich erstmal Docker installieren und dann Pi holen. Ich habe ja nicht den Raspberry Pi so separat am Laufen. Und mich reizt vor allen Dingen da bei dem Thema, dass ich das eventuell mal ausprobieren werde, weil ich noch, also dieses Docker-System, schnalle ich sowas von überhaupt nicht. Das ist irgendwie so, okay, virtuelle Maschinen, aber immer nur für eine Aufgabe, ähm, und die kann man dann irgendwie miteinander verknüpfen. Das ist für mich sehr, sehr, sehr abstrakt. Und deswegen denke ich mir, okay, das muss ich mir jetzt auch irgendwie drauf schaffen, weil ähm, ja, IT-Kram und abstrakt, das lasse ich nicht lange auf mir sitzen, sondern ich will mich dann irgendwann da rein festbeißen. Bei anderen Sachen ist mir das egal, so. <lacht> aber bei Computerkram nicht so. Ja, ähm, ich habe selber so einen, so einen Werbeblocker, aber der kommt natürlich jetzt nicht über auf alle Plattformen. Deswegen hm, finde ich es auch ganz interessant, aber habe mich halt noch nicht so 100% da reingefuchst. Ja,
1: ja. Angst braucht man nicht haben, dass der Raspberry Pi überfordert ist mit dem ganzen Traffic aus dem Haushalt. Hm. Das packt der locker. Hm. Also das habe ich jetzt gelesen, der langweilt sich trotzdem noch weiter. Also hm. Das kann man überall drauf installieren, glaube ich fast, was man laufen hat zu Hause. Ja. Das wundert Sind. mich schon fast,
4: ne? aber im Endeffekt, der, der, der analysiert ja nicht den Traffic oder so, sondern blockt wahrscheinlich einfach nur die IP-Adressen, die dann auf irgendwelche Werbeserver verweisen. Es ist
1: halt dein so DNS-Server sozusagen, ne? der, ja. der entscheidet dann, was dann, wo angefragt wird, ob das überhaupt dann angefragt wird. Und dann werden halt bei ja. den Werbefirmen oder bei den Plattformen da halt nichts angefragt. Hm. Ja.
0: ja, du kannst da ganze Domains, also du kannst da .cn, alle Domains mit .cn, die <lacht> auf .cn enden, blocken. Theoretisch. Mhm. Das kannst du dann nur individuell dann einstellen. Aber diese Seite nennt sich Semper Video.
3: Aha. Semper Video, ja, mein, okay. Ganz,
0: ganz, coole, äh, ganz coole Liste, mit der bin ich ganz gut gefahren jetzt.
3: Mhm. Sehr gut. Notiere ich mir doch gleich mal. Kommt in die Show Notes, genau. Und, äh, sehr spannend. Super. Ähm, ja, Arne, wie machen wir weiter?
1: Ja, was ich ja am besten noch mit Themen, wo wir unsere beiden Gäste noch mit involvieren können, solange der Max noch da ist. <lacht> Stimmt. Ja. Ja. so, genau. Wir können ja, ähm, was Max und ich uns jetzt, äh, jedenfalls schriftlich haben wir das gestern mal ausgemacht, dass wir mal äh, eine Retro-Konsole bauen. Weil ich habe ja zu Hause mir mal irgendwann, meine allererste Bestellung in China bei AliExpress waren nämlich so ähm, Arcade-Sticks. Also so wie man das früher den. Ähm, von den Arcade-Automaten kennt, diese runden, leuchtenden Knöpfe, die so 2-Euro-Stück groß sind, da hm. dann einen ganzen Haufen, ich habe keine Ahnung, wie ich davon jetzt habe, 16 Stück, die leuchten dann auch, und dann eben diese äh, Sticks, zwei Arcade-Sticks, halt diese, ja, was weiß ich, wie, wie sehen die aus, die oben eine runde, äh, rote Kugel dran und dann halt ein Stick dran. Hm. Und äh, mit einem Raspberry Pi gibt es jetzt ziemlich einfach, dann den Retro-Pi aufzusetzen und die ganzen C64-Spiele und Ähnliches darauf zu hauen und das... Habe ich mal angefangen zu Hause und sieht eigentlich ja, nicht ganz zufrieden. Ah, ja, stimmt, Klaus. Wir haben damit angefangen, ne? mal diesen Kasten zu bauen, aber der jetzt mit einer Oberfräse ja. ist Das
2: bestimmt.
1: war einer unserer ersten Bastelarbeiten vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren oder das so. Das müssen wir mal nochmal überarbeiten jetzt. Gut, ja. Ja, ja, klar. Jetzt haben wir ja die Werkzeuge oder Max hat da ja auch die Oberfräse und alles und da können wir jetzt bestimmt ja, viel geilere Gehäuse basteln und da kommt dann der Raspberry Pi rein mit einigen Spielen und das kommt dann schön in mein Retrozimmer, was ich da habe. Dann passt das auch ganz gut da rein.
0: Da war da, da. Ja. Mikrofon
1: gut hast du das Video auch geschaut? Ja, nee, <lacht> immer noch nicht. Also, <lacht> Imo hat sich es aber angeguckt. Ja. Das, das Mikrofon mit den für 40 Euro war das nachher, ne? Ja. Materialkosten, Drei Retro... Stunden.
3: Ich finde es eine sehr gute Profi. Idee, ähm, aber also mir wäre es ein bisschen zu raumgreifend in der, in der Bauform mit den, mit den Messingröhren, das sieht schon sehr geil retro aus ähm, oder vielleicht auch so retrofuturistisch sogar, ähm, aber mit den zwei ähm, Messingbügeln da, die mir quasi direkt ins Bild ragen, hätte ich dann so meine Probleme bei meinem aktuellen Setup, der eher dann doch mehr so auf Platz ja. ausgerichtet ist.
0: Das ist schon ein bisschen so ein Designer-Stück, aber an ja, sich ja. Die, die Materialien, die er da nimmt, oder diese diesen, diese, diesen Draht aus dieser Motorwicklung, mhm. die dann isoliert sind, ja. das habe ich erst nicht verstanden, wieso kann der die zwei Drähte da einfach nebeneinander neilen? Die müssen sich doch berühren. <lacht> ja. Aber es muss erst mal wissen, dass die so eine Isolierung rum haben. Die sind emailliert, hat er gesagt.
3: Ja, ja das fand so ich super. An. Ja, und auch, dass er irgendwie dann ähm, hier. Wer ist das Zeug? Ähm, Diese Entl Ja, genau. Als äh, Schlauch. Ja.
0: Schon irgendwie geil.
3: Ja. ja. Und äh, insbesondere, dass er halt so viel halt auch so äh, Praxiserfahrungen mit reinhaut und gesagt hat so, okay, ja, ich habe das ausprobiert, ich habe da diesen Ring drumrum gemacht und dann habe ich gemerkt, dass die, die Entfernung zwischen vorne und hinten, der Soundunterschied zwischen vorne und hinten bei, bei der Mikrofonkapsel zu groß ist, deswegen habe ich da nochmal Löcher reingebohrt mhm. und dann war es besser. Das sind genau, das sind so die Erfahrungswerte, die, ähm, die so ein Video, so ein Praxisvideo, finde ich, auch richtig cool machen, weil du dann halt weißt so, okay, warum macht er das und äh, was kann alles schief gehen und was macht man dann dagegen? So das, also. und ich,
0: ja. ja, und es war wirklich so, dass wenn du ein bisschen löten konntest oder, dann konntest mhm. du das zutrauen. Das ist jetzt jo. ein Core Hexenwerk
3: gewesen.
1: Stimmt, ja. Ja, ja gutes Stichwort, äh, Immo kann ja jetzt ja löten.
3: <lacht> genau.
1: Wir haben vorgestern einen kleinen Lötkurs, äh, ne gestern war das den, äh, mhm. gemacht und haben für immer einen Zahlenblock von der Tastatur zusammengelötet, ne? Mhm.
3: Das Ding heißt äh, Romac, äh, ist so ein oder Macro, also es ist das, das, die Sparte heißt Macro Pads, wo du dann halt so selbst programmierbare Tasten hast, so 12 oder so 15. Und Du kannst dann selber entscheiden, auf welchen Tasten du dann rumdrücken kannst und äh, was, das da, was dann dabei rauskommt. Und ähm, ja, heißt halt, Romac hat so, so einen Typ zusammengebastelt und äh, kann man sich kaufen und muss dann die dann selber zusammenlöten. Und dann hat man seine eigenen Schalter, die man sich aussuchen kann, etc. Ich kann aber nicht löten. Deswegen habe ich gewartet, bis Arne da war. Und ähm, der hat mir dann gezeigt, wie man es macht und wie man es nicht macht. Und die Erfahrungswerte waren echt super, weil irgendwie dieses... <lacht> die Erfahrungswerte, wie man geschickt und elegant rumschlampt beim Löten, die waren mir halt wichtig. Also dieses, man, ich kenne halt die Regel so, man darf auf keinen Fall mit dem Lötzinn oben auf den Lötkolben. Es sei denn, es passt gerade. So, das, das, der, der letzte halbe Satz, der hat mir halt gefehlt. So. <lacht> das war super. Und jetzt habe ich viel weniger Berührungsängste gegenüber dem Lötkolben, obwohl das könnte böse enden. Naja, egal. Okay. <lacht>
0: Wieso darf man nicht auf den Lötkolben mit dem Zinn, das habe ich jetzt gar nicht groß dieses Problem habe ich nie gehabt.
3: Ja, ich habe so, ich hab so äh, Tutorials mir durchgelesen, da stand, also man muss auf jeden Fall das äh, Material, also das, was man zusammenlöten will, erhitzen, äh, die beiden Teile und dann von der anderen Seite aus das Lötzinn dagegen halten und dann fließt das davon selber rein. Ähm, ja, und wenn man direkt die, den Lötkolben berührt, dann fängt es an zu rauchen und zu stinken und das soll man auf jeden Fall nicht machen.
2: Ah ja, okay.
3: Ja. Außer es passt halt gerade. <lacht> und auch dieses, äh, wenn dir einer über die Schulter guckt und sagt so, jetzt musst du den äh, Lötkolben mal wieder reinigen oder nee, das passt schon. Ähm, da haben irgendwie, glaub, also gefühlt haben mir auf jeden Fall diese 20 Lötstellen, die ich jetzt gelötet habe, wo mir einer zugeguckt hat, viel weiter geholfen, dass ich jetzt irgendwie keine Angst mehr davor habe.
1: Ja, jetzt kann er nämlich jetzt auch hier äh, hochleveln. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du jetzt vorher und nachher stehst.
3: Stimmt, <lacht> ich muss ja hier meinen, meinen Charakterbogen mal aufmachen und mal gucken, ob ich kann meinen Löten hochleveln, genau.
1: Und apropos Löten, wir haben jetzt gerade hier erstmal schönen Gruß nach Bremen. Wir springen jetzt komplett mal ganz woanders hin. Das Einzige, was Löten ist, und zwar, wir haben auch noch Freunde in Bremen sitzen und die haben uns einen Schnaps zugeschickt. Und den hat man mir jetzt gerade hier hingebracht. Und den probieren wir jetzt mal. Wir wissen jetzt nicht, was es ist. Wie jetzt? Und sagst du nichts. Ich hätte mal einen geholt, dann hätte ich mit anstoßen können. Äh, du hast noch mehrere Möglichkeiten. Wenn du noch <lacht> eine Redepause hast, dann kannst du dann noch mal loszischen und dir was holen. Äh, äh, wir haben noch einige zur Verkostung hier. Wir haben auch eingelegte Pflaumen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Da machen wir ein Live-Experiment gleich noch. Weil äh, das war mit das Schlimmste, was ich jemals gegessen habe.
2: Ich glaub, Sorry, das Anni, aber Isra. Ja.
1: Das war auf dem Festival, da kamen sie mit so einer Pflaume an. Eigentlich, boah. Eigentlich, Jedenfalls jetzt erstmal noch äh, Gruß nach Bremen. Und Mal gucken, was das ist. Zimt. Süß. <lacht> mhm.
3: Diese Gesichter. Okay, Also Jetzt
4: will ich aber noch mal kurz was dazwischen werfen. Gerne. Ähm, <lacht> bevor wir jetzt völlig im Schnaps ähm, und so weiter. Also, ähm, ich, ich bin hier über den äh, Flughafen Charles de Gaulle gelaufen. Da muss ich direkt dem Arne mal ein Bild schicken. Da bin ich nämlich an so einer Stelle vorbeigelaufen, wo diverse Retro-Konsolen aufgebaut waren, ja. Und ich fand das so nett, weil da standen tatsächlich dann so 20, 25 Leute drumherum, aber nebenan standen Playstation 4 Konsolen aufgebaut, die sind jetzt auch direkt hinter mir zu sehen. Eins, zwei, also ich glaube sechs Stück, und da steht echt kein Mensch. Also die Leute wollen echt dieses Retro-Zeug haben, das ist irgendwie spannender <lacht> als hier
3: Okay, ja,
1: hier. Playstation hat ja jeder zu Hause. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja der Punkt. Ne, das fand ich super. Aha. Okay. Na, wir haben das ja jetzt ja bei Immo installiert. Also bei Immo haben wir jetzt auch äh, heute Morgen und gestern Abend noch ähm, äh, Raspberry Pi genommen und äh, Retro Pi drauf gemacht und unter anderem auch Kodi als Medienserver. Und ähm, deswegen sind wir drauf gekommen. Und in dem Zusammenhang haben wir dann auch mal parallel mal geguckt, was so ein geiler Flipper kostet im besten Zustand bei Ebay-Kleinanzeigen und da ist mir dann doch irgendwie mal ganz kurz die Kinnlade runtergefallen. Also ich habe da mal geguckt, ich dachte, ich nehme mal nicht ähm, die beliebtesten Terminator 2 oder sowas, das sind dann schon die, die dann ähm, fast schon äh, oder fünfstellig werden und habe mir da einen Star Trek rausgesucht, Hier Enterprise mit hier Picard. Ein Flipper. Äh, Zustand 10 von 10 und der war nur ganz kurz für 1200 drin, dachte ich mir, habe ich markiert als interessant, so dachte ich mir, auch viel Geld, aber irgendwie cool schon. Und am nächsten Tag war er weg und habe noch nochmal gesucht und dann hat er den für 3250 reingepackt. Also hat er wohl seinen Fehler korrigiert, dass das einfach mal äh, viel zu günstig war. Aber dass die so teuer sind, hätte ich nicht gedacht. Aber ein Flipper ist eigentlich auch cool. Wird auch in mein Retrozimmer passen.
3: Auf jeden Fall. Also noch, ich weiß nicht, was du noch alles reinstellen wirst, <lacht> <lacht>
1: ja, oh, ein bisschen Platz ist noch.
3: Ich glaube, es wird bald eine Retrohalle. Vielleicht gibt es da noch einen Anbau oder so. Ich bin gespannt. <lacht> äh, Retro-Konsole, ja. Ähm, aber bleiben wir noch mal beim Löten. Äh, ihr habt ja auch schon Erfahrung gemacht. Also Klaus, du kennst dich ja sicherlich ein bisschen aus. Du fragst das so ein bisschen ungläubig, was als ich dann von Löten geredet habe. Ja,
0: das war so ein, ein Try and Error bei mir, gell? Also mhm. hier. Ich habe mal keine Videos geschaut, Also habe ich nie das Problem gehabt, dass ich irgendwie hier ja, keinen Löt an den Lötkolben, Lot mhm. an den Lötkolben bringen hätte wollen. Mhm, sehr gut. bei mir Tra raucht
4: und stinkt, das auch immer. <lacht> ja. Das gehört da dazu, ja.
3: Ja, dann ist er gut. Okay. Also äh, ich habe mir sogar noch so einen Lüfter, äh, so einen Computerlüfter mit USB-Anschluss besorgt und da äh, eine Scheibe Aktivkohlefilter dran gehängt, damit ich irgendwie wenigstens den optischen Eindruck eines sicheren Arbeitsplatzes äh, erzeuge. Um, und ja.
1: ich mit sicheren Auftritten bei totaler Ahnungslosigkeit habe den so hingestellt, dass er nicht gesogen hat, sondern gepustet <lacht> und immer irgendwann mührtwendig. Nein, so war es nicht, aber <lacht> war dann irgendwie gewesen, dass er, ich glaube, der pustet. da Quatsch. Hab da meine Hand vorgehalten, man merkt, also man merkt ja eigentlich fast nicht den Unterschied zwischen äh, einem Windsog und einem Gepuste, und, aber dann habe ich ein Blatt Papier vorgehalten und dann war es dann doch klar, also da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Hm. Aber dann ging's.
3: Also, ihr seid aber beide Autodidakten und äh, habt keine Berührungsängste mit Löten. Nö. Nee. So. Ich
0: finde sogar, dass dieses, dass wenn du das so, so einen so Tupfen -Zinn -Blödsinn auf die Spitze gibst, dass dich das dann einfach viel leichter, ja, ja. die Hitze viel leichter fließt auf das Bauteil, wo du es übertragen willst. Ja, das haben wir so ja auch gemerkt. Endlöten mhm. oder so merkst, das halt. da hältst du den Lötkolben trocken hier und es passiert gar nichts kaum was zum Tropfen vorne drauf und so und gehst hin, auf einmal das ist flüssig und dann kannst du das schön wegziehen. Hm.
1: Achso, ja. also halt, funktioniert besser, haben wir auch mitgekriegt dann, ja. Hm. ja. Ja. Na, jedenfalls hat immer jetzt einen schönen Zahlenblock und der funktioniert sogar. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was du mit dem Zahlenblock jetzt machst. Du kannst auf jeder Taste, also
3: du drückst die 1 und kannst dann schreibt okay, schreib da auf 5 oder was. Ah, gut, dass du das fragst, sehr gut. Äh, denn äh, nach, nachdem das Handwerk erledigt war, ging es natürlich weiter zur Magie. Also ähm, nachdem die Hardware halt funktioniert, das sind halt Tasten mit Dioden, die man irgendwie auf eine Platine lötet. Und dann gibt es oben links in der Ecke eine kleine, Mikrocontroller. Das ist jetzt auch nichts Besonderes gewesen. Der, der nennt sich Bit-C, also man konnte bei dem Hersteller ähm, oder bei dem Ver äh, Händler aussuchen, was für eine Platine da oben links sitzen sollte. Und ich habe mich für die mit USB-C-Anschluss entschieden und ähm, sonst ist da so ein atmega mega chip also so ein Arduino-Look-Alike-Chip sozusagen drauf. Und den wiederum bespielt man mit einer Firmware, die QMK heißt. Und das ist so eine, damit wird halt so eine richtige Tastatur simuliert und ich habe mich halt also bei Podcastern sind äh, diese Macro-Pads sehr beliebt, weil man da halt Funktionen drauflegen kann wie ähm, einzelne Soundschnipsel oder äh, ich drehe mal lauter, drehe mal leiser, äh, will jetzt halt mir hier so diese Räusper-Taste haben oder sowas in der Art. Ähm, man kann aber auch so einen Zahlenblock drauflegen und dann kann man halt unterschiedliche Ebenen definieren. Also sagen, wenn ich die Taste unten links gedrückt halte, dann wechselt er halt in den Shift-Modus sozusagen und dann sind nicht Zahlen, sondern, was weiß ich, dann ist NumLog sozusagen aktiv, also man könnte äh, navigieren, so fein nach oben, fein nach unten oder haut da seine Emoji drauf oder was weiß ich. Also <lacht> mhm. man kann es halt programmspezifisch lösen, das ist dann auf der Rechnerebene oder du ähm, definierst dir eine eigene Tastenbelegung, und am einfachsten läuft das so, dass du da über eine Website dir so eine Tastenbelegung zusammenklickst, ähm, dann klickst du dort auf Kompilieren, dann kommt da so ein äh, Mini-Dateibar raus und die lädst du dann mit der mit dem QMK-Tool auf deine auf deinen kleinen äh, auf diese dieses makropad Ja.
0: Oh, oh, gib mal ein praktisches Beispiel. Ich habe jetzt irgendwie keine Mhm.
3: Äh, praktisches Beispiel, also Zahlenblock ist klar. So, ne? Also du, du brauchst einen Z Ziffernblock, weil du ganz viele äh, Zahlen eingibst, weil du gerade in Excel arbeitest. So, ähm, jetzt hast du aber auch noch bei Excel so deine Lieblingsstandardformeln, äh, äh, die du dauernd benutzt. Also zum Beispiel Statistik errechnen oder äh, erste Standardabweichung, äh, Maximum, Minimum oder irgendwie sowas. Und die brauchst mhm. du dauernd und dir ist das zu anstrengend, dir die immer rauszusuchen oder äh, sowas. Und dann legst du dir den Kram halt direkt auf den Tastenblock und sagst unten links gedrückt halten und dann die 7 gedrückt, zack, äh, füllt er dir in Excel das aus, was du da eigentlich eingeben möchtest.
0: Gibt es nicht schon bei Windows standardmäßig, dass du diese Shortcuts hier selber definieren kannst?
3: Genau, du kannst das einerseits halt auch auf deiner Rechnerebene machen also du kannst im Rechner sagen, so in dem Programm soll das so funktionieren. Ähm, das Ding, also warum, warum du das auf deinem Tastenblock machen willst, ist schon eine andere Frage. Entweder du willst das oder du willst es nicht. Also du musst es ja auch nicht machen. Also äh, 1 bis 12 war schon von vornherein belegt und unten rechts ein Komma äh, war auch kein Ding. Ähm, das wird auch bei ganzen Tastaturen benutzt, also so ganzen Zeilen, äh, ta Tastenblöcken. Und da gibt es dann halt so Leute, die... Behaupten, man könne schneller tippen, wenn man die Dvorak-Tastaturbelegung benutzt, wo die äh, Umlaute alle auf der linken Hand liegen. Also die, die Reihe mit der linken Hand ist nicht ASDF, sondern AOIOU. Ähm, oder es gibt noch andere absurde Tastenbelegungen. Die E1 oder E2 oder Neo gibt unterschiedliche. Ähm, also da kann man sich kräftig reinörden, muss man aber auch nicht. also <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe. Wofür braucht man das? Also, äh, wofür du das brauchst, kann ich dir nicht sagen. Ähm, wofür ich das brauche, ähm, kann ich dir vielleicht in ein paar Wochen sagen. Jetzt kann ich es erstmal. <lacht> so.
0: Ja, das kenne ich. Das, das Vorgehensweise habe ich. Ich baue jetzt das Ding erstmal und dann finde ich schon irgendwas, genau. wofür ich das dann brauche.
3: Mhm. Also, den Ziffernblock kann ich tatsächlich brauchen, weil ich jetzt so eine schmale Tastatur, so eine 75%-Tastatur habe, die keine die Nur so einen Pfeil so so Block rechts hat und noch vier andere Tasten oben drüber und dann fehlt halt der Ziffernblock und den habe ich jetzt separat und kann dann habe dann schon öfter gemerkt, wenn ich dann halt mal irgendwie Zahlen eingeben wollte, dass ich doch meinen Ziffernblock irgendwie vermisse. Komischerweise ja,
0: ja das verstehe ich, hm. dass man hier so einen Ziffernblock haben will, das verstehe ich, aber hm. warum man den Ziffernblock dann programmieren
3: jo. muss, das weiß ich noch nicht, das aber ich kann es dann beim nächsten Mal genau. <lacht> Ja, hm, genau.
1: Genau, das war unser erstes Projekt dieses Wochenende. Also ich bin ganzes Wochenende jetzt bei Immo. Hm. Und jetzt müssen wir ein paar Sachen von der Liste abarbeiten, weil sonst ja. kommt da jetzt nichts.
3: Aber wir können ja auch noch mal kurz das ansprechen, warum du eigentlich hergekommen bist, weil du feierst ja irgendwie von noch was. Na,
1: ich feier, ja, ich feiere ja, habe ich es nicht schon erwähnt irgendwann mal. Ich bin ja gerade am Auffahrtpflastern gewesen und die ist jetzt abgeschlossen, die Arbeit. Und habe ich gesagt, wenn ich das mal irgendwann abgeschlossen habe, dann... Gönn ich meinen Ausflug hierher und dann feiern wir zusammen meine Auffahrt <lacht> Man braucht immer einen Grund. Und oh. Wer feiert nicht gerne seine hm. vollkommene Auffahrt? Nein.
3: <lacht> Doch, auf jeden Fall. Und da kann ja Max irgendwie auch, glaube ich, ein Lied von singen, oder? Und, du, und der hat auch eine Auffahrt. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt Menschen, die haben Auffahrt. Ne? <lacht> 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 Aber machen lassen, wohl geschnitten hat Max.
4: <lacht> genau. Die Steine geschnitten hat ah. ich. Ich habe machen lassen, ähm ich habe aber gesagt, ähm, billig soll es trotzdem sein und dann habe ich die Steine, die da so am Rand liegen, ja. äh, mhm. geschnitten mhm. und äh, da hat mir dann der, der Pflasterbauer oder Gartenbauer hat mir die, sorry, ist gerade laut, die Steinschneidemaschine in die dann halbfertige Einfahrt gestellt und dann habe ich eine Woche lang die Nachbarschaft damit geärgert.
3: <lacht> genau. Nice! <lacht> oh. Also ich, ich muss sagen, okay, es ist ein bisschen laut, aber es ist voll authentisch, dich irgendwie vom Fl Flughafenschalter hören zu können. Das macht uns so ja, live ja. und dynamisch. Ja. Ja.
1: Aber wo ich gerade diese französische Frauenstimme hintergrund höre, da kann ich eine kleine Anekdote äh, bringen. Ich habe ja einen Kumpel, vielleicht hört er das, Onkel Benz, schöne Grüße. Also der, äh, wir haben, er hat eine CD aufgenommen, also er war der beste Rapper Gaushorns. 100 100, glaube ich, das Dorf. Ja, egal. Jedenfalls haben wir eine CD aufgenommen und haben da auch so wie in dem Stil unserer Intros jetzt hier so ein bisschen äh, auch Hörspiele mit reingepackt. Und da kamen wir auf die Idee, weil so Französisch klingt das ja schon irgendwie sexy. Ne? Und gerade mit einer Frauenstimme und so und dachten wir, das können wir wunderbar benutzen. Und dachten, wir rufen mal die französische Zeitansage an. Hm.
2: Also ich
1: weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Es gibt, man konnte früher eine Telefonnummer anrufen in Deutschland und da hat die eine Stimme gesagt, es ist beim nächsten Ton ist es Piep 9 Uhr 37, 20 Sekunden oder sowas und dachten, das lassen wir uns jetzt mal französisch ansagen und nehmen das mal auf irgendwie so und haben bei uns die Auskunft angerufen, dass die uns die Nummer raussuchen soll für die französische Zeitansage sie hat nur gesagt dann ich, ja okay, bleiben sie mal dran <lacht> ja und das war's <lacht> das voll verarscht gefühlt, glaube ich ja, schade War die Weiß die das jemand? Kostenlos? von der Auskunft. Äh, ich glaube, die Auskunft ist kostenlos gewesen. Ja, ich meine, das waren es ja. dann auch schon, die 23 Pfennig wert oder sowas. Also ja, das naja, noch wenn, die. wenn es hier da zwei Stunden in der Warteschleife war. <lacht> Nein, wir haben ja nicht die Franzosen angerufen, wir haben ja die Deutschen angerufen. Ich kann ja kein Französisch. Ja, ja trotzdem. Bleiben Sie in der Warteschleife. Äh, bleiben Sie immer <lacht> ja, dran.
3: Ja, das war noch zu, so, so wie das klingt mit den 23 Pfennig, war das noch zu guten alten deutschen Bundespostzeiten wo ein äh, Takt immer acht Minuten lang war und 23 Pfennig immer gekostet hat. Genau. Meine Eltern hatten so eine kleine Sanduhr aus Glas, so, <lacht> Ach, die man genau. immer, die stand neben dem Telefon, die konnte man immer umdrehen und es rieselte dann durch. Das können sich die jungen Leute gar nicht mehr vorstellen. Warum auch?
1: Weil, <lacht> Wählscheiben kennen die meisten auch nicht mehr. Nee. Und so ein Schloss da dran hatten wir, damit man die Wählscheibe nicht drehen konnte. Ja. Damit die Kinder dann nicht wählen konnten. Ja. Also. <lacht> Ja, und habt zum Schluss an diese
0: französische irgendwo äh, gekriegt. Nein. Nein. Okay, schade.
3: <lacht> ja, eben. Verstehe nicht, hättet ihr nicht im Internet gucken können?
1: Ja, Internet, merkst selber. <lacht> Wenn ja, ich von Pfennig ich? Von noch rede, ja. und wir waren, was weiß ich, das war jetzt 25 Jahre her, Internet. Gab's Guck da gab's nicht, nicht Das
0: ist die Schade.
1: Jetzt mit Internet bis nächste Intro.
2: Oh, Schickst
1: du ja, die französische Zeitansage irgendwo her.
2: Ah,
3: ne? Auftrag.
1: Ja, ich meine, <lacht> ich kann auch einfach meinen Rechner umstellen auf, auf Französisch und dann einfach mal hier, hier Ingeborg hier mal sagen lassen, wie spät es ist. Also... <lacht> Colette. Na, ich wollte jetzt nicht Siri sagen, aber so, ja. weil sonst alles wieder losgeht. Deswegen habe ich Ingeborg gesagt.
3: Äh... Tipp des Tages, wenn wir schon mal dabei sind, äh, man kann ja den Mac vorlesen lassen und da kann man mehrere Stimmen einstellen und äh, die muss man einmal runterladen, also einmal im WLAN ausprobieren und gucken, welche Stimme man haben will und dann runterladen lassen, denn sonst ähm, hat man nur die eine Stimme und die klingt manchmal ein bisschen doof.
1: Genau, und da fällt mir gerade ein, wenn wir schon beim Tipp sind, ja. weil ich ja jetzt gerade Tipps irgendwie äh, nochmal raus habe für die, für die Leute, zum Beispiel die nicht so gut sehen können. Mhm. Ähm, haben wir gestern ausprobiert. immer ich, ähm, Mit iOS 15 äh, kann man ja wunderbar in Fotos den Text erkennen. Man kann den Text aus Fotos rauskopieren. Und man kann natürlich mit der Kombination vom letzten Mal, mit diesem Knopf, den ich beim letzten, beim neunten Podcast vorgestellt habe, ähm, wo man sich Sachen auf dem Bildschirm vorlesen lassen kann kann man natürlich auch auf Fotos den Text sich vorlesen lassen beziehungsweise den ganzen Inhalt vom Foto zum Beispiel als Text äh, indem man dann einfach erstmal ähm, die Kamera öffnet auf irgendwo drauf hält dann macht er nämlich da so ein gelben Kasten um erkennt dann die Schrift und drückt dann eben auf den entsprechenden ähm, Knöpfchen an der Seite die man ja dann eingeblendet hat wie hieß es nochmal, mal immer den
3: also erstmal taucht rechts, also der, der, der kleine Button taucht da auf, das sind so kleine gelbe Linien. Da steht gar nichts dran, wie er heißt. Genau. Und dann kommt er in diesen Texterkennungsmodus. Oh, und dann, genau, dann dann erscheint dieser, also du hast ja schon den Sprachassistenten-Button da drauf und dann musst du, glaube ich, nur den Zeigefinger antippen. Ne?
1: Genau, das war das. Ja. Und dann liest du halt sozusagen das, was die Kamera sieht, halt vor. Hm. Und das kann natürlich sehr praktisch sein auf die Schnelle, wenn du halt irgendwo einfach, du musst einfach nur die Kamera aufhalten und dann eben drückst an Seite auf diesen Knopf und dann mit Zeigefinger da drauf und schubst, liest du dir einfach das vor, was die Kamera gerade sieht. Hm. Und das ist natürlich sehr praktisch. Anstatt zum Beispiel die Lupe aufzumachen oder sowas, dann kann man sich gleich vorlesen lassen. Hm oder im Restaurant die Speisekarte und so weiter und so fort muss ich mal ausprobieren dass ich also auch mal sehen ob mein Vater das mal benutzen wird für den wird das auf Deutsch
3: vorlesen lassen
1: eine französische Speisekarte auf Deutsch vorlesen lassen
3: uh, das ist
1: eine gute Idee Aber das kannst du vielleicht über äh, Kurzbefehle machen ja, um ähm, dein Vater
3: Kurzbefehl äh, <lacht> Alarm
1: oh ja. da brauchen wir einen Jingle ich bastel da mal was Kurzbefehl man
3: <lacht> äh, ja du kannst halt ähm, also es gibt die, in den Kurzbefehlen gibt es die Aktion ähm, Text aus Bild extrahieren. Die ist seit iOS 15 drin. Äh, dann hast du halt normalen Klartext und den kannst du dann verwenden mit der Übersetzen-Aktion. Und äh, ja, da müsstest du vielleicht noch eine äh, ne Zwischenabfrage dazwischenhauen, die dich da fragt. Kann ich kann ja mal auch
0: ein Video dazu machen.
3: Auf jeden Fall. Also ich... Äh, Schreibe schon mit der, äh, mit der anderen Hand auf meinem Touchscreen ein kleines Skript. <lacht> Eine gute Idee, ja. Ähm, ja, aber ja, stimmt. Eigentlich ähm, Speisekarten äh, übersetzen lassen. Das kann äh, also wenn nicht informativ, dann wenigstens lustig werden. Ja, das glaube ich
1: nämlich auch. <lacht> Gerade in Frankreich. Zumindest, zumindest hier <lacht> soll das sein, ja so, also.
0: dass quasi direkt auf dem Foto dann in Deutsch den Text lesen kannst. Jo. Der überzeichnet quasi den französischen Text mit deutscher Schrift dann.
3: Und das geht, glaube ich, schon mit Google Lens. Äh, das, mhm, äh, das, genau. das klappt schon, ne? Ja. Jo. Naja, ähm, ja, äh, soviel zur Praxistipp-Ecke. <lacht> äh, was, äh, was haben wir denn noch so gemacht, Arne? Das war ja nur, war ja nur die erste halbe Stunde, oder?
1: Ja. Jo. Ähm, was haben wir denn noch gebastelt? Kodi haben wir schon gesagt, ja. mit auf dem Raspberry Pi. Genau. Und haben wir, einen Soundcheck haben wir gemacht.
3: <lacht> ja, ähm, beim Kodi beim sind wir wieder mal reingefallen. Also ähm, die Idee war super, einfach RetroPie zu installieren, äh, als Basis für Kodi. Aber das ließ sich dann nicht einfach so installieren. Und es stellte sich dann heraus, dass RetroPie Image selber war halt schon, der Download, der war halt schon ein Jahr alt. Das heißt, man musste erstmal die SD-Karte expandieren und dann erstmal das klassische apt-update und dann apt-get-upgrade äh, hintereinander hauen. Äh, über Kommandozeile. das hatten wir dann, als wir den SSH-Zugang hatten, hinbekommen. Und dann hat es eine gute Stunde gedauert, bis die ganzen äh, Updates installiert waren. Und dann ließ sich Kodi auch installieren. Das wollte ich irgendwie nochmal dringend loswerden. Jo.
1: Ja, also es ist ja meistens so, wenn man irgendwie Raspberry Pi Tutorials im Netz findet, ist immer das Erste, was sie sagen, macht dieses Update und Upgrade, äh, bevor er irgendwas anfängt und jetzt wissen wir warum. Mhm. Also da haben wir dann eben eh, eh nochmal eine, eine halbe Stunde verschlammt dafür oder <lacht> sowas, keine ja. ähm, Aber gut, den Fehler macht man auch noch einmal.
3: Was? Naja, ich schaffe das noch ein paar ja. Mal. <lacht> <lacht>
1: Da wir eh heute hin und her springen, können wir ja. nochmal erzählen, was wir gerade eben noch gemacht haben. Mhm. Ich hatte nämlich eine Postwurfsendung, ne, wie ist jetzt hier, Postwurf-Werbungsgedöns, hatte ich einen Burger King Gutscheinsleier, <lacht> kennt ihr mit Sicherheit ja, diese Dinger zum Ausreißen da, diese Dinger. Und wir haben gesagt, komm, jetzt machen wir mal hier, weil das ja auch Tradition ist, nach dem Festival fahren wir dann nochmal in einer kleinen Runde, äh, fahren wir immer zum Burger King danach noch. Also wenn am nächsten Morgen, am Montagmorgen, wenn das Festival vorbei ist. Und essen da nochmal zusammen und dann fahre ich halt Richtung Bayern und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich den Gutschein mitgebracht und dachte mir, komm, fahren wir mal zum Burger King. Weil in der Mitte war Riesenwerbung für diesen fleischlosen Burger, beziehungsweise äh, Veganen, der ist mhm. sogar vegan gewesen. Ne? Und dachte mir, eigentlich Lust hätte ich schon, die mal auszuprobieren. Beziehungsweise insgesamt diese vegetarischen, die sie jetzt inzwischen haben. Mhm. Und das haben wir gerade gemacht. Wir waren mal da.
2: Beyond-Burger, ist... Nee, es ist nicht. Ist nicht mehr,
3: die machen jetzt ihre äh, eigenen äh, Brätereien. Äh, Beyond kriegst du inzwischen ja auch bei Lidl. Ich glaube, den hatten sie mal bei Burger King, aber haben dann gesagt, so nö, wir machen jetzt unser eigenen, unsere eigene Wertschöpfungskette zu 100%, glaube ich. Beyond kann man super ähm, äh, einkaufen und der schmeckt auch grandios. Wie ein, wie ein...
0: Ich habe den nie gefunden. Ah. Ich habe den schon, glaube ich, dreimal gesucht beim Lidl. Ja. Keine Ahnung, wo die den versteckt haben. Beim Gemüse vielleicht. <lacht> ja,
1: genau. Äh,
3: der ist aber auch, der geht auch echt weg wie warme Semmeln.
1: Tudum, äh,
3: also der ist relativ, <lacht> je, nach, je nach Filiale, ist der echt super auf, äh, vergriffen. Der bei Aldi auch, ist mir aufgefallen. Auch das äh, vegetarische Hack ist erstaunlich oft ausverkauft. Es kann aber auch wirklich an der Filiale liegen. Also insbesondere, also traditionell ist es ja so, dass so, je weiter du aufs Land fährst, du, du eher das... Schweinefleisch findest und weniger das äh, vegetarische Angebot, äh, aber manchmal ist dann halt auch generell weniger in der Filiale angeliefert, deswegen ist es nicht immer eine Chance, dass man da dann mehr einkaufen kann. Wobei es Aldi ja eigentlich im Allgemeinen nicht hinbekommt, irgendwie zwischen Filialen zu unterscheiden oder auch nur zu sagen, okay, es gibt drei Sorten, eine davon ist immer ausverkauft, egal, wir schicken immer den Karton mit drei unterschiedlichen Sorten raus. Naja, okay, aldi Rand, äh, total ist, Nebenthema. Jedenfalls ja, nicht. Besser. Nee. <lacht> also das
1: ähm, ich habe ebenfalls heute nicht diesen Chicken Burger gehabt, obwohl der so gehyped wird gerade. Dieser Long Chicken ähm, Pseudo Burger. Ich habe mir einen Rindfleischersatz gegönnt und dazu dann noch waren sechs äh, Chicken Nuggets aber die waren dann auf diesem ähm, Soja-Gedöns. Und dadurch, dass man die ja eh in, 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 in Tunke taucht, und die in dem Geschmack untergehen, war das wirklich für mich kein Unterschied. War fast kein Unterschied. Von der Haptik her haben sie es echt hingekriegt, äh, den Burger so, dass es sich anfühlt, als würde man Rindfleisch bzw. Chicken essen. Also wirklich, da tut sich echt viel gerade und das könnte echt was werden. Und wie war der Burger geschmacklich? Ähm das Fleisch ist ein bisschen untergegangen, also das Fleisch in Anführungsstrichen ist mhm. untergegangen, weil du hast ja drinnen die Zwiebeln gehabt, frische Zwiebeln, die waren natürlich sehr dominant, dann die Gurke, die war recht, also diese saure Gurke, die Pickel-Dings da, war sehr dominant, äh, wenn man drauf gebissen hat und so weiter und so fort und da geht natürlich das Fleisch so ein bisschen unter, aber das Ganze war schon ein Burger King Burger, also es war, war wirklich... Das noch so. Flamed Flavor? Ja, nee, also, das, wie gesagt, der ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, der Burger, also das Fleisch. Ähm,
3: also Grill Aromen ja. kamen bei dir sozusagen nicht an?
1: Nee, die habe ich nicht großartig hm. geschmeckt. Nee. Hm. Aber generell geht das in die richtige Richtung, glaube ich. Also das passt schon. Also wenn man mal Bock hat auf Fastfood oder sowas, dann kann man sich auf den nehmen. Ähm, wenn du aber natürlich einen Burger lieber hast, weil bist der das zelebriert, zu Hause auf dem Grill und sowas alles, ne? dann ist das was anderes, glaube ich. Hm wenn du wirklich alles so abstimmst, dass du nur den, den Rindfleischgeschmack haben möchtest oder sowas. Ne? Aber jetzt so, wir wollten mal ein bisschen Fastfood haben vor der Sendung hier, äh, sind wir da zusammen hingefahren und haben das geholt. War okay, sagen wir mal so. Ich war positiv überrascht als Fleischesser. Oh, der war der dann teurer? Also dieses vegetarische Menü, war oh, das ist im Vergleich? Ich glaube, das ist ein Tick, aber äh, merkst du nicht großartig. Also ich habe jetzt bezahlt 8,50 Euro für eine 0,4er Cola, mittlere Pommes, den, den ähm, dicken Burger, der war schon sehr ordentlich dick und äh, die sechs schicken Nuggets. Also es passt. Ist genau gleich, glaube ich. Hm. Okay. Ist wahrscheinlich machen die damit ja auch noch ein bisschen mehr Gewinn, weil ja eigentlich hast du ja vom Brennwert her brauchst du ja zehnmal Pflanzen, um einmal Rindflaschen zu kriegen. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Ja. <lacht> so ungefähr. Aber ich also glaube. Ist...
4: Hühner sind viel billiger, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass du brauchst die anderthalb Menge Futter, um eine Menge Huhn zu kriegen. Also 1,5 Menge Korn gibt einen Huhn oder so.
1: Also. Hm. Genau, und äh, Schwein liegt auch irgendwo zwischen Rind und Huhn dann noch. Also das Rind ist schon das teuerste Fleisch sozusagen.
3: Also was ich ja, denke, ja. dass das einen großen Unterschied macht, ist halt diese Economy of Scale. Also aktuell ist halt die Fleischproduktion als super ähm, effizient gestaltet sozusagen und der ganze vegetarische, vegane Markt ist halt immer noch ein Nischenmarkt, deswegen kommen halt nur so ein paar Prozente äh, bei raus und dann ist natürlich so der Produzenten-Overhead viel größer und jetzt wo es so ein bisschen nach oben geht, also in den letzten 25 Jahren ist Veganismus und Vegetarismus ja kräftig äh, expandiert, und jetzt wird halt so viel produziert von dem, sage ich mal, Fleischersatzkram, dass so langsam dieser Break-Even-Point erreicht ist, wo der, wo vielleicht so der, der ja gerade so ein Burger King-Laden sich hinstellt und sagt, naja, das ist ja nicht viel teurer, wenn wir Fleischersatzprodukte anbieten. Äh, die Leute kaufen das, das heißt, und dann ist es vielleicht auch noch billiger in der äh, Aufbewahrung, weil Pflanzenprodukte musst du halt nicht so exakt kühlen, sage ich mal, die halten länger. Ähm, ja, es kann also sozusagen am Ende sogar irgendwann billiger werden hm. ja äh, ist halt immer so eine Ökonomie der, der, ja, der, der Skalierung, glaube ich ja aber schmecken tut es auf jeden Fall, finde ich und ungesund war es bestimmt auch also <lacht> und die Pommes waren auch kaum zu unterscheiden von den Fleischpommes <lacht>
1: <lacht> Schaut, das, ich mal kurz zum Lachen zugehen? <lacht> ja, nee, ich wollte gerade, also ich habe das iPad hier gerade nicht so liegen, dass ich mein Jingle hier mein. mein Ach, da warte mal kurz. Wir haben es nicht richtig angeschlossen. Unser Setup hier sieht ein bisschen anders aus, als das, wenn ich zu Hause sitze. Ähm, aber jetzt, äh, wir stellen uns jetzt nochmal <lacht> vor, dass der dass der Immo jetzt den Witz gerissen hat. Haben wir das gehört? War Oder War zu leise? Ja, leise. Ja, aber man, das, das kriegen wir noch lauter hin. Also jetzt Immo reißt Witz und jetzt. So. Super, Geil. danke. Ja, ich schneide, ich schneide tot. das so,
3: dass es das dann lustig ist.
1: <lacht> Mit einem richtigen Witz rein, oder? Ja, Nein. Wer sitzt denn genau. bei euch? <lacht> Achso, du weißt es ja gar nicht. Das sind unsere Beckenrand-Grazien.
2: Ah, okay. Ja.
3: Anja und Anne sitzen hier und äh, feuern und an, uns an und hören euch auch überhaupt
1: gar nicht. Und versorgen uns mit Getränken, ganz wichtig.
3: Ja. Äh, das, ist, das ist mir jetzt irgendwie in den letzten Minuten der Vorbereitung glühend heiß eingefallen. Warum sitzen in Studios immer die Leute hinter Glasscheiben? Ja, damit sie was hören können. <lacht> und jetzt äh, könnt ihr leider nur zugucken, aber ähm, naja, Arne und mich hört ihr, hören sie, aber äh, Max, du wirst ja. ungehört, bleibst erstmal ungehört. Das
1: ist ja wie Jeopardy. Sie müssen sich die Fragen wenden. <lacht> genau. genau.
3: <lacht> ja, ist wie Jeopardy, genau.
1: Das können wir, ja genau, das wollte ich gerade sagen, würdest so, äh, du das nochmal, dass sie das mitkriegen oder wir müssen es halt sagen. Jo. Also Klaus hat es gerade verglichen mit Jeopardy. Ihr müsst euch die Fragen zu den Antworten ausdenken. <lacht> Gut, Daumen hoch. Im <lacht> Jingle. Ding, 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 ding. War das jeopardy Ja. Mhm. Siehste. Sehr gut.
3: Ja, dann haben wir noch äh, Ethernet-Kabel verlegt. Das war auch noch ganz lustig, muss ich sagen. Aber äh,
1: Ja, aber wie? die Frage ist, wie bohrt man eine 50 cm Stahlbetonwand durch mit einem 45 cm Bohrer? Mhm. Antwort ist gar nicht. Richtig. Aber man misst das ja erst danach aus. <lacht> <lacht> wundert sich, dass man nicht ja, durchkommt.
3: <lacht> ja, wie, ich muss sagen, wir waren sehr sparsam mit den Probebohrungen von der anderen Seite. Also <lacht> ja, muss ich gerade sagen. In meinem eigenen Zimmer hätte ich, glaube ich, noch viermal angesetzt und geguckt, na, ich treffe doch bestimmt nochmal von der anderen Seite. Ähm, aber es ist einfach eine bessere Idee, einfach einen Bohrer länger zu nehmen, als die Mauer, die man durchqueren will. <lacht>
1: ja, ich meine, es ist so, man dass, sagen, dass... Der war zu kurz. Ja. ja, es geht okay. zu kurz. Aber der Durchmesser war ganz ordentlich.
3: Also wo ich. wir da wo durch wollten war, äh, ist ein ehemaliger Aufzug. Das heißt, das ist so die dickste Betonwand in dem ganzen Gebäude. Ähm, so ein vier, vierstöckiges Gebäude und ja, sie sind knapp 50 Zentimeter dick die Wände.
1: Gemessen haben wir nachher 46 theoretisch, 46,8. Mhm. <lacht> und die Bohrer waren halt irgendwie um die ja, 40 lang. Ja. ja. Aber das wird noch mal jetzt wird irgendwie ein 50er bestellt und dann sollte das passen. da Dann kommen wir da durch.
3: Und wir haben jetzt halt, ähm, da, da das Ganze halt so eine Feuerschutztour umgehen soll, habe ich jetzt eine super ähm, brandschutzordnungskompatible Lösung gefunden. Also die Tür wird jetzt offen gehalten von einem Handfeger im Brandfall wird dieser Handfinger als erstes verbrennen, das ist so vorgesehen, also das ist so, traditionell und dann fällt die Tür zu und alle sind safe Ich glaube, das kann man so machen, oder?
1: Wie schön, dass das eine Aufzeichnung ist und ich hoffe, wenn die wer diesen Podcast hört, dass da das Loch schon fertig
3: ist Dann ist das Loch garantiert fertig, ja, ja das motiviert mich jetzt extrem <lacht> Ja, okay. gut
1: Ja, das stand heute an, das war auch nochmal ein Spaß
2: hm,
3: ja, so. Äh, Klaus, du hast überhaupt noch gar nicht erzählt, was du eigentlich in den letzten Wochen so gebastelt hast. Was ich gebastelt habe? Ja. War nichts. cool.
0: <lacht> Ein Bier habe ich gebraucht. Ja. Ein norwegisches Okay. Farmhouse Ale. N
3: norwegisches ja. Farmhouse Ale? Was macht das aus? Das ist quasi Bitter.
0: mit... Ja, es
3: ist, ist, ist bitter, ja.
2: Mhm. Liegt,
0: weiß ich weiß nicht, keine Ahnung, ob die ursprünglich bitter waren. Meins war bitter. Mhm. Und es ist mit äh, einer norwegischen Hefe gebraut. Nennt sich Quake. Mhm. Ich glaube, man spricht also, so Quake. So wie das Spiel? Nein, nein, k v -E -K. Ah. Also, glaub ich glaube, man spricht Quake. Und... Das ist ganz interessant diese die Hefe die ich so in die letzten Jahre eigentlich erst so durch diese Hobbybrauerszene durch dieses Craftbier gedönt, so ein bisschen nach äh, ja erst in die USA natürlich übergeschwappt und dann nach Deutschland und die die ist äh, in den in Norwegen in den äh, Bauernhöfen entstanden jeder Bauernhof hat da quasi im Sommer sein sein Bier für seine Farmarbeiter Gebraut und äh, jeder Bauernhof hat halt dann seinen eigenen Hefestamm irgendwann über die Jahre entwickelt, weil der ist immer wieder nach dem Braun geerntet worden, dann getrocknet und im nächsten Jahr wieder verwendet worden. Und weil es im Sommer halt einfach ziemlich warm ist und Bierhefen, sagen wir, Temperaturen so über 20 Grad, auch wenn sie obergärig sind, nicht so gern mögen hat sich da halt ein Stamm entwickelt, der so zwischen 30 und 45 Grad optimal arbeitet. Mhm. Dann sogar entsprechend schnell, also in zwei Tagen ist da so das Bier durch. Mhm. Und ja, durch diese craft szene ist es dann irgendwann halt populär geworden und hat sich Lallemand, glaube ich, nennt sich diese, äh, ja, diese hefe wie nennt sich das? Keine Ahnung. Na, die Firma, die halt das industrialisiert hat, die sind halt nach Norwegen rüber und haben mhm. sich so einen Hefestamm oder mehrere geschnappt, haben die dann in ihre Labore so weit aufbereitet, dass das industriell herstellen können und die halt auch immer gleich ist. Mhm. Und die kann es mittlerweile bei uns bestellen. Und oh. das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert. Mhm. Und ja, das war ganz cool. Man in. In der Tradition war es nicht halt so, dass die in Norwegen oft dann noch so Wacholderzweige zum Läutern benutzt haben.
2: Aha.
0: Das ist bei uns ja relativ schwierig. Die stehen ja alle unter Naturschutz. Da, oh. uns da ja schlecht hier so Zweige abschneiden. Also kannst du schon, aber da wischen wir es werden nicht lassen. <lacht> das, das wollte ich halt nicht und deswegen ja. habe ich halt einfach Wacholder mhm. genommen als Aroma. Mhm. Und das ist das, was der Arne gesagt hat. Es ist schon ist sehr bitter. Also man muss da mit der Dosierung schon aufpassen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt das auch irgendwie besser, was das, das Bier ausmacht. Und ja. von daher oh. ich finde es ganz geil eigentlich. Ja. Also ich werde es auf jeden Fall wiederholen.
2: Aha.
3: Und das ging jetzt auch super schnell, dadurch, dass die irgendwie in zwei Tagen da durchgegangen sind. Ja,
0: das war echt mhm. erstaunlich. Du musst, also ich meine, wann haben wir das gemacht? Anfang Oktober. Mhm. Da musste ich ja dann hier heizen, damit die Temperaturen okay. Weil 35 Grad hat selbst bei mir dann im Neben der Heizung nicht hm. im Oktober. Aber in zwei Tagen ist die hefe ja tatsächlich durch.
3: Hm. Ja. ja super praktisch. <lacht> und da wird schon... du und, und du, hm.
2: du
0: konntest dann nachher sofort dringen, also von Lagerdauer oder so hm. du brauchst nichts, du kannst gleich. Hm. Kühlen vorher vielleicht noch, im besten Fall, bei 35 Grad. Mm. <lacht> aber ums Bier schmeckt halt nie. <lacht>
3: ja, nee, nicht so lecker, definitiv. Ja, Aber äh, ja, ja gerade wenn es bitter ist, dann ist Kühl doch irgendwie besser. Ja, ja. ja
0: also ich finde es geil.
3: Ich mag die Bitteren ja eher im Sommer, aber äh, ja, äh, das ist jetzt... Ja, dafür war es ja ursprünglich mal gedacht. Ja, okay. also. <lacht> ah, verstehe, ja okay, ja, das ist doch eine ordentliche Bastelei. Und da hat man dann auch, wie viele Liter hast du gemacht? Zehn, oder? Ja.
2: Jo. Ich glaube, 15 Liter. 10, 15, okay. so.
3: So. nicht übel. Ja, das hat sich doch, also, da weiß man dann, was man gemacht hat, also. <lacht> sehr angenehm, ja. Und du wirst das wahrscheinlich dann auch noch mal wieder machen, oder bist du jetzt auf, hast du als nächstes schon wieder das nächste Rezept auf der... Nein, Platte.
0: ich werde das wahrscheinlich schon noch mal wiederholen, als nächstes. Mhm. Das war... Es ist ja immer so, wenn du das erste Mal das probiert hast, dann verfeinert es so ein bisschen an der Ecke oder da und es war halt sehr unkompliziert.
3: Wie ist das denn mit dieser Hefe? Kannst du die wieder einsetzen? Also holst du die da raus und... Äh, äh, ja,
0: könntest, aber ja. ich sag, so ein das ist Trockenhefe, kostet ah. so ein Backel 2,30 Euro.
3: Ja. <lacht>
0: da ja. machst du den Aufwand nicht. Ja. Ja. Außer du willst, willst ja wirklich jedes das so verfolgen und man sagt ja, dass dann gibt's der zweite Batch, also die, die die zweite Gärung mit der Hefe dann besser wird noch, mhm. als beim ersten, weil sie sich halt irgendwie darauf einstellt. Keine Ahnung, da habe ich jetzt weniger Erfahrung, kann ich nicht so zu sagen, aber ja. an sich ist es schon immer ein geiler Ansatz, dass du halt, vorher mhm. mal das Ding kaufst mhm. und dann ohne weitere... Zukäufe dann bei Sachen produzierst. Mit hm. Samen oder sowas gleiche.
3: Jo. <lacht> Joa. Ähm, äh, Arne, du brauchst jetzt gerade gar kein Bier, oder?
1: Nee, ich brauche gar nicht mehr. Ich habe meine Ausrüstung äh, entsorgt. Oh. Naja, das war nur eine Kühlbox und ein Motor drin. Also, Ja. Okay. Wurscht. Hm. Nee, ich, ich habe schon irgendwann mal Lust bei, bei Klaus mal äh, vorstellig zu werden und dann mit ihm das mal nochmal zu machen irgendwie und dazu dann äh, leberkas essen, ne? hm. Das macht schon Spaß, hm. wenn er mich wenn mit, mit, mit meiner Verbindung so schlecht oder ist das eure
3: äh, Ich habe jetzt auch ein bisschen ruckeln gehört, den Arne,
1: ich weiß nicht. Ah gut, ich, ja, ich weiß auch nicht. Aber meine Aufnahme läuft, also von mir aus kannst du die Spur näher ah, haben. Super,
3: okay. Äh, wie geht's denn eigentlich, Max? Äh, hallo Paris, können Sie mich noch hören?
1: Ja,
4: ich bin noch da. Sehr gut. <lacht> <lacht> äh,
3: wie sieht's denn bei dir aus mit den äh, Brauereikünsten? Hast du dich da mal irgendwie festgebissen? Oder ist das mal etwas... Bei was... dir
4: ist gerade alle. Das ist voll frustrierend.
1: <lacht> oh. <lacht> ähm, Wir können könnte Schmerz fühlen.
4: <lacht> genau. Nein, ich, ich, ich habe auch mal ein Bier gebraut. Ähm, ich war ganz neugierig. Äh, man, man kann ja sehr praktisch so Brausets kaufen im Internet. Mhm. Mhm. Mir war wichtig, dass es nicht so ein vorgemixtes Zeug war, sondern es war schon dann, dann Gerste. Ähm, hier musste man dann selber auch kochen, also maischen, denke ich. Und äh, dann war da halt auch die Packung Hefe dabei, aber ganz praktisch halt auch so eine schöne große Gärflasche und äh, so ein Gärfropfen oben drauf. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir auch direkt ein Indian Pale Ale gebraut. Das mag ich ganz gerne. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch, ich vergesse es mal wieder, äh, Klaus, obergierig, untergierig. Äh, also es ist auf jeden Fall das Einfache von den beiden. Da muss man die Temperatur <lacht> nicht so ganz so... Ober, danke. Da muss man die Temperatur nicht so ganz so kritisch einstellen. Und da kam auch ein Bier raus. Das, das konnte man trinken. Also, ob ich es jetzt noch mal kaufen würde, weiß ich nicht, aber man konnte es trinken. Mhm. Und, ähm, Bier wird es immer. Das, Bier, Bier wird es immer, <lacht> aber ich glaube, es kann auch echt gräuslich werden, oder? Also, mhm. gräuslich war es nicht. Das, das war trinkbar schon. Ähm, und dann habe ich mir auch, das ist jetzt auch bestimmt schon ein Jahr her, nochmal zwei so eine Nachfüllsets gekauft, wo dann halt wieder ähm, schön die erste drin ist und ähm, man eigentlich noch mal losbrauen könnte, aber dann kam da so erst ein Haus und dann ein 3D-Drucker und dann ein zweiter 3D-Drucker <lacht> und so weiter in die Quere Und äh, deswegen ist es jetzt... Aber jetzt ist ja Winter und hm. äh, ich glaube, da werde ich das... Ich verstehe schon, Arne ist schuld.
3: Ne?
4: Arne ist schuld,
1: auf jeden <lacht> Ja, immer. <Fall. lacht> genau. Und jetzt also wird die Retro-Konsole gebaut. Wird wieder ja. nichts. Oh, Mist.
3: <lacht> ja. Okay. Genau.
4: Das Problem ist ja aber auch, man kann halt leider in Bayern auch echt gutes Bier kaufen.
2: <lacht> ähm, ja, ja, das können sie.
0: Das ist genau das, was ich auch immer sage. Das ist, du musst halt, wenn du dir selber was brauchst, musst du echt irgendwelche abgefahrenen Sachen machen. Weil alles andere kannst tausendmal besser hier im Getränkemarkt kaufen. Das macht keinen genau, ja also Sinn.
1: Ein Pilz oder ein helles wie bei allen anderen brauchst du auch nicht machen. Ich meine, es sei denn, du bist tierisch stolz drauf, dass du es genauso hingekriegt hast, aber. Äh,
3: ja. Ist dann sozusagen das Äquivalent einer Coverband.
1: Genau, du willst ja auch nicht alles perfekt nachspielen, es sei denn, das Spiel ist auf Festen. Ja. <lacht> Nein, aber. Also, was
4: man. Was man auf keinen Fall hoffen darf, ist, dass das irgendwie billiger wird, wenn man selber braut. Das funktioniert <lacht>
1: mal gar nicht. Nee, allein die Zeit nicht. Also das ist es mir oh Gott, nicht wert. Hm. Hm. Aber es macht ja auch alle, mit mehreren Leuten auch Spaß, oder ja. Ist schon, ist schon genau so ein eine eine nettes Hobby.
4: Ja, ja, auf jeden mhm. Fall. Also es hat auch echt was, was selbst gebracht Das erste selbst gebraute Bier zu trinken, das ist schon das ist was Besonderes. Das ist schon fast wurscht, wie es schmeckt. Ne?
1: <lacht> also ich habe mein allererstes, waren irgendwie, sollte ich so 10 äh, Liter grob, habe ich angepeilt, wirklich eine kleine Portion. Aber ich habe gestartet, ohne das Leergut zu haben. Also äh, das war dann so, dass dann, äh, ich habe dann äh, Kumpels eingeladen, wir waren dann zu viert oder zu dritt. Und die Ansage war dann halt gewesen: Während des Brauns muss die Kiste leer werden. Also, um das Leergut zu haben, hat dann auch funktioniert. Das Schöne war, dass man am Ende das mit den Zeiten und mit den Temperaturen nicht mehr so ernst genommen hat. Und dann liest du dann so Sachen nebenbei: Ja, Bier wird's immer. Da dachte ich: Ja, wunderbar, läuft. Und ehrlich gesagt, was eins der besten, die ich gemacht habe? Das allererste.
2: Hm.
4: Interessant. Aber du hast ja. nicht mitgeschrieben, Mist. Ja.
1: Doch, habe ich, habe ich. Aber äh, die Ausrüstung hatte ich so nie wieder gehabt. Also das Läutern, das war eine Katastrophe. Und ach, egal, das war einfach... Das war zum Schluss... Da, da, ach, das ist... Aber es äh, wurde dann echt Bier nachher. War schön. Also die schönste Farbe, mit, die ich hatte dann irgendwie. Nee, war gut. Cool. Aber, ähm, wie gesagt, die, die Kiste haben wir auch leer gekriegt dann irgendwie. Super. Und die habe ich dann ausgewaschen, schön in den Backofen gestellt, zum... Desinfizieren. Ja, ja.
3: so läuft. Okay.
0: Jetzt müsst ihr ja hier eins der meistverkündeten Themen in allen bierbrau Flaschen im Bockofen sterilisieren.
3: <lacht> Tatsächlich.
1: Macht ihr mal Spaß und stellt diese schlecht. Frage.
2: So. Ja, ja. Naja,
1: ich glaube, es gibt in jedem Forum, da gibt es ja zu jedem Beispiel, zum Beispiel ist ja egal, welche Frage du im äh, Mikro, Mikrocontroller.net stellst, du wirst sowas von zusammengeschissen, dass überhaupt traust, eine Frage, diese Frage, Frage zu stellen.
0: Diese Frage gehört zu den Top 3 in den Hobbybrauch mhm. vor Flaschen im Backofen. <lacht>
4: <lacht> Aber was, wie, also was verstehe ich da nicht? Ich meine, was kann man da falsch machen? Also spätestens dann bei 100 Grad ist äh, doch alles tot da drin, oder?
0: Äh. Äh, ja, ja, es geht ja gar nicht darum, dass das nicht tot wäre, sondern das beschädigt halt einfach dann die Flaschen und dann hast eventuell, wenn es dann, keine Ahnung, drei Bar Druck, was jetzt hm. nicht so ungewöhnlich wäre, irgendwelche Haare in der Flasche und wenn die Flaschen dann reißt, da habe ich lieber Infektionen in der Flaschen ist, dass hier der ganze Kasten in Luft geht. Hm. Und also Ich, hm, ich habe meine Flaschen <lacht> noch nie desinfiziert. Noch nie. Und ich glaube, ich habe in der Flasche noch nie eine Infektion gehabt. Also... Dieses mit dem Backofen, das ist... Ja.
3: Einfach ein Fingerbreiter aus. Wenn oben du
0: irgendwelche Laborbedingungen hast. Sag mal, da hast du beim Abfüllen kriegst du wieder so viel Bakterien in der Flasche ein, dass sie das nicht rendiert, vorher im Backofen zu sterilisieren.
4: Ja, verstehe. Also, ich glaube, bei diesem Set, was ich da hatte, da war dann halt so ein Sauerstoffzeug dabei. Das war so, also, ich glaube, Pulver. Und damit ja. hat man halt vorher alles auswaschen sollen. Die Flaschen halt auch.
1: Oh, da fällt ja. mir gerade ein, könnte man nicht hier UV-Strahlung nehmen, aber mal so eine fette Lampe, also am, am Start eine Lampe machen, vorne rein, für zwei Minuten drin, ab zur nächsten.
0: Mhm. Ja, du musst halt den Ganzkörperanzug
1: dann so, mit Schutzbrille so machen. Hm, ja. Blei Bleischürze hat man ja auch zu Hause. Ja. <lacht> naja, oder du machst es im Fahrstuhlschacht. Ich kenne da jemanden, der hat einen. Oh. Durchlöchert, aber hat einen. Ja. <lacht>
3: Ja, ah, das ist der Immo, der desinfiziert wieder Flaschen. Ach, ich kann nicht schlafen, <lacht> wenn es aus dem so leuchtet. <lacht> hm, ja, okay, aber gute Idee. Ich, äh, ich werde das mal einreichen äh, hier ähm, ins Plenum, ob wir da hier irgendwie einfach mal.
1: Ich wundere sowieso, dass ihr hier noch keine Brauerei habt.
3: Äh, zehntes
1: Untergeschoss. <lacht> Ach, bei Jonas Wagner. Ja, richtig, ja, ja, genau. Okay. Also
3: muss er auf dem Aufzug. Das ist noch zwei über Umbrella Academy äh, Empfang. Ja, da ist die Brauerei.
0: Good. Apropos, was trinkt ihr denn für Bier?
1: Ich trinke gerade ein Herrenhäuser. Das ist äh, ein äh, Hannoveraner Bier, ja. Ist, ist ein Pilz. Ist ein Pilz, ist hier in der Maurergranate. Also hier diese 0,3er kleinen Flaschen. Äh, ist gut, ist... ist Lässt sich gut trinken, echt. Aber wir haben aber auch noch zwei Störtebäcker im äh, Kühlschrank.
2: Mhm.
3: Die werden wir nach der Aufnahme noch vernichten. Wir haben hier noch, das hast du, glaube ich, am Anfang nicht mitbekommen, äh, haben wir uns noch den Doseco aufgemacht. Das ist unser klassisches Festival-Feier-Getränk, äh, was wir immer für Jubiläen benutzen und für ja, das Sodbrennen am Mittag. Äh, sehr süffiges Getränk. Pfandfreie äh, 0,25-Liter-Dose, schön bedruckt. Die dürfen es auch nur noch Secco nennen, und weil, weil Prosecco ist jetzt eine geschützte Herkunftsbezeichnung äh, aus der Prosecco-Region in, in Italien.
1: Ich korrigiere kurz, 0,2 Sitz.
3: Oh, uh, da haben sie uns jetzt so. Ja. Okay, aber wir nennen es halt immer Dosecco seitdem. Gibt es denn zwei Farben, schwarz und rosa? Genau, ja. aber dadurch,
1: dass oh. die Dose eh nicht durchsichtig Ach. ist, ist es eigentlich auch wurscht. Also, weil ich glaube, der Rosane ist auch rosa.
3: Ah, Interessant. Wusste ich auch gar nicht.
1: Ja, haben wir auch ja auch noch nie gesehen.
3: Ja, stimmt. Äh, ja. Wir haben,
1: ein, wir haben einen Verlust zu äh, beklagen.
3: Oh, was passiert?
1: Mal kurze Minute Pause. Das Netz von Pass. Max ist weg. Ah, da ah, doch!
3: Da ist er wieder. Ich höre wieder was. Ah, oh.
4: Ja, 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 oh. so, also, jetzt kommt es also, wieder. Mach mal kurz ich hatte... Pause, ich muss sowieso kurz zugehen.
1: Ja, dann hol dir einen Schnaps. Okay. Sehr gut. Ja. Okay.
4: Ja, ich hatte hier einen Aussetzer, sorry.
3: Ja, wir hatten schon mehrere heute. Ähm, war kein Problem. Ähm.
1: Ja, ich meine, in den ersten zehn Folgen kann man dieses perfekte Setup ja auch nicht erwarten oder den perfekten Sound. Wir arbeiten dran
3: ist ja auch schön, dass ihr da die Reise mit uns macht und erlebt, was wir alles äh, falsch machen und so weiter. Äh, ich habe hier übrigens noch gestern, gestern haben wir schon mal äh, über den, unseren Twitter-Kanal at VPNpod auf diese Sendung so ein bisschen hingewiesen. Da hat uns Joachim Kleschen, ähm, der auch äh, freier IT-Journalist ist, äh, noch auf etwas hingewiesen, dass er nämlich einen Elite-Controller hat. Ich nehme mal an, das ist ein Xbox-Elite-Controller mit einer, warte, muss ich nochmal vorlesen, Hätte hier noch einen Elite-Controller mit Stickdrift, der einer Reparatur bedarf. Äh, und dann Emoji Face with Head Bandage. So. Also, äh, Arne, äh, du hast da jetzt auf jeden Fall einen Weg genossen, was die äh, Controller-Bastelei angeht. Du kannst dich gleich mal. Ähm, gut, du hast, willst jetzt nur so einen Fight-Stick sozusagen, einen analogen. Ähm, ne, das ist ein digitaler Stick, den du bauen willst, ne? Ja, also genau, das nur, ist
1: so. Genau, der hat nämlich auf der Unterseite, also der, der, der Stick wird durchgereicht und dreht sich halt um einen Punkt, also na, wie soll ich sagen, also unten sind einfach nur Schalter drin, Mikroschalter, die klicken so, klick, klick, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so kleine viereckige Kästchen, ähm, die sind so groß, keine Ahnung, eineinhalb mal zweieinhalb Zentimeter und einen halben Zentimeter dick und da ist an der Seite irgendwo kommt ein Nüppel raus und wenn man den reindrückt, dann macht es klick und an, aus, an, aus. Und hm. so sind halt die dann da unten angebracht, vier Stück, oben, unten, links, rechts. Also es ist... Vier Nippe. Nein, an den Dingen <lacht> ist jeweils nur einer dran. Die sind zum Beispiel auch am Ende der, der äh, 3D-Drucker gebracht. Wenn der nämlich den, den Arm abfährt ja. äh, und am Ende ankommt, manchmal muss der sicher justieren, dann kommt am Ende an und macht dieses Klick und fährt dann wieder zurück. Und da sind auch die Schalter angebaut. Kann man sich auch so bei AliExpress bestellen, habe ich mal 10 zehn Stück bestellt. Also, falls ich mir was reparieren muss. Oh, apropos AliExpress, gell? Ja. Gibt es ja diese neue Zollverordnung
3: jetzt. Ja.
0: Und Ali hat jetzt seine Preise angepasst. Die machen jetzt. Also, ist alles schon verzollt. Ja. Verzollt nicht, aber zumindest versteuert.
3: Okay.
0: Das Schnäppchen
3: ist nicht mehr. Das Schnäppchen ist vorbei. Aber ist es jetzt ist jetzt viel teurer oder? Vorbei.
0: Also. Schon alles, was alles unter 5 Euro ist, noch äh, okay. Also ist noch viel vorher. Ah. Das fällt unter diese Bagatellgrenze so jetzt, so also ja. schwarz, Weil, weil nämlich der
1: Fun Fact: weil äh, die Steuern äh, unter 5 Euro wären unter 1 Euro und das können sie <lacht> ja nicht abrechnen. Also alles über 5 Euro ist dann über 1 Euro Steuern und das geht dann wieder
2: hoch. Ja,
4: das führt dann zu dieser komischen Situation, dass es besser ist, fünfmal einzeln zu bestellen, als ein Ding fünfmal zu bestellen, Das das natürlich ein bisschen doof ist. Ah, super. Ja.
1: Nee, andersrum. Nee. Fünfmal was einzeln statt das einmal fünf. Genau, ja. als einmal fünf. E ja, okay. Mhm. Genau.
3: Ich kann mich auch noch erinnern, was du bei Mikroschaltern gesagt hast. In den 90er Jahren war es durchaus beliebt, seine Joysticks selber zu reparieren. Und gerade der Competition Pro, den konnte man ja aufbasteln und da diese Mikroschalter tatsächlich rausziehen und neu einsetzen. Also wir hatten so Die einen waren
1: nur über zwei Plastiknüppel gehalten mhm. und die konntest du wunderbar selbst variieren. Mhm. Also ich würde auch gerne noch, falls jemand noch Competition Pro hat, <lacht> ich würde sogar gerne einen nehmen, aber ich hatte nämlich heute einen nachgebauten Competition Pro in der Hand, bei Immo war einer im, im, im Fernsehraum. Und die fühlen sich nicht so an wie der Original damals. Also ja. ich war überrascht, wie leicht und klapprig der sich erfüllt hat. Und der Original Competition Pro, das ist dieser schwarze mit den zwei roten Knöpfen. Kennt ihr sicherlich unten roten Stängel mit einem roten Kopf drauf. Weiß nicht. Also Streichholz. Stick. Ja, Stick. ja. genau. Genau. Also der war damals schon wirklich geil verarbeitet, aber den hast du ja auch geprügelt. Ne? Das war dann hier so, wenn du so Spiele wie Ben Johnson, keine Ahnung, die ganze Zeit immer frrrr, hängst du ja so zwischen Zeigefinger und Daumen und hast dir dann... Teilweise
3: krubelt. hast du den an der Basis ge gegriffen und geschüttelt. Äh, das kennen ihn auch äh, so, so als Tricks bei ja, Spielen
1: oder, halt oder so. Und ganz schlimm war, wenn du das auf die Idee gekommen bist, das auf deiner Handfläche zu machen, in der Mitte. ja. Und da hast du dann ganz schnell eine Blase gerubbelt und okay. leider gab es... Jeder hat sich seinen eigenen Stil ausgedacht und hat immer gesagt, das ist der geilste Stil. Ich mache dich fertig beim 100 Meter Lauf.
3: Und die sind auch regelmäßig an die Wand gedonnert worden. Ich kann mich noch erinnern, das haben die auch überstanden oftmals. Krasse Teile.
1: Ich ähm freue mich schon drauf, die C64-Spiele immer wieder zu spielen.
3: Ja, und Kannst du auch schon mal überlegen, wie du dir einen Gameport zu USB-Adapter lötest? bestimmt auch schön. Also ich habe irgendwo äh, von Speedlink, das ist auch schon 20 Jahre hier, mal so ein USB Competition Pro zugelegt. Ähm, das war total das ganzheitliche Erlebnis, weil der war von vornherein kaputt. Ich musste unten den aufmachen und diesen einen äh, ja, Justierring, der da unten dran war, auch äh, wieder selbst festmachen und dann aufpassen, dass ich beim Zusammenschrauben keine Kabel äh, irgendwo in die falschen Ecken gekriegt habe. Das war ja. Ganz wie früher. Aber ich weiß nicht, ob ich den so schnell finde. Wie sind denn die Planungen eigentlich? Also mit, mit Handwerk und Magie sind wir jetzt eigentlich durch ja, irgendwie...
1: Heute sind wir da nicht so steif, was unsere Kategorien ja, angeht. Ja. Äh, ich hätte eh noch ganz kurz was. Wollen wir den Jingle, könnte ich mal kurz einspielen? Genau. Äh, ich habe wieder <lacht> ja. äh, einen Zombie-Film geguckt. Habe ich nicht. Diesmal nicht. Kira und ich haben einen vampir geguckt. Diesmal wurde uns vorgeschlagen anscheinend, weil wir so viele Zombie-Filme gucken. Äh, und zwar haben wir äh, Night Teeth geguckt. Ist ein, äh, ich glaube, ein Netflix-Film. Haben wir gesehen? Von diesem Jahr, 2021. Und als Beteiligter Schauspieler dabei ist, ähm, wer ist der? Alfie Allen weiß nicht, Olfi ausspricht? Weiß ich nicht. Ist hier der Stinker von ähm, Game of Thrones. Wer das gesehen hat. Ich weiß gar nicht, wie heißt der im Englischen? Hm. Stinker?
0: Wenn das jemand, der ist von, von Haus aus unsympathisch. Egal, was ich auch schaue, mit dem nach noch der Rolle ist der mehr unsympathisch.
1: Hast du auch recht. Der ist nämlich auch der Böse bei äh, hier Keanu Reeves. Was hat er noch mal hier? Seine Nee, Ballerrollen, der hat doch jetzt hier, ähm
3: Matrix 2? Ah,
1: <lacht> Nein, der auch nicht. Jetzt, komm, wir <lacht> ja nichts mit Matrix 3. Ah, Mann, wer heißt denn das? Key? Ah, also, wer ist denn
3: den der stinker, stinker bei Game of Thrones? Das verstehe ich noch nicht so ganz.
1: Ähm, du hast Game of Thrones gesehen? Ja. So, und weiß du nicht, im Englischen würdest du Stinker... Stinker? stinker? Nee. Ja, beschreib Reak. doch mit Reek? Ach, Reek.
3: Ja. Ah... Okay, weak.
1: Das war der, der, den sie gebrochen haben oder der da gebrochen wurde. Oh,
3: oh weak, ja. Yeah. <lacht> das <ist klar. lacht> mm.
1: uh, So, jedenfalls der spielt da die Hauptrolle. Ich, Greyjoy. Ich, weil, weil,
3: was? Theoden Greyjoy genau. oder so.
1: Genau, war ein Greyjoy, genau. Und das yeah, der Alfie Allen, genau. Und mhm. der hat nämlich auch dann äh, den Bösewicht gespielt bei den... Äh, wo, wo jetzt hier das, äh, ach Gott, John Wick. Ha. John Wick. John Wick 2 oder drei Egal, jedenfalls hat, hat, äh, hat äh, Klaus recht, der ist echt dann unsympathisch <lacht> eigentlich in jeder Rolle. <lacht> okay. Und der spielt da halt auch den Bösewicht, den bösen äh, Vampir. Mhm. Und äh, Ganz kurz die Handlung, die kann man ruhig erklären, das ist jetzt nicht gespoilert. Äh, ein, ein, ein junger, sympathischer Kerl halt äh, hat einen Nebenjob und fährt halt äh, Luxuskarossen für die Leute aus Beverly Hills. Hm. Und da ja die Vampire ja schon über Jahrzehnte, Jahrtausende äh, existieren, koexistieren, haben die halt auch entsprechend Geld und sind natürlich auch reich und haben Macht und alles mögliche. Und sind da in Beverly Hills und er fährt halt zwei Frauen rum und das sind beides Vampire. Und äh, erlebt in der Sandnacht so einiges und... Ähm, Netter Humor. Eigentlich so äh, nette Bilder auch. Also ich habe mich gut amüsiert eigentlich bei dem Film. Man soll sich aber nicht äh, verlocken lassen, wollte ich sagen. Die werben damit, dass hier, wie heißt sie? Äh, nicht, Salma Hayek, nicht, wie heißt sie? Äh, Moment. So, Megan Fox mitspielt. Hm. Also Darauf brauchen wir nicht zählen. Die haben sie nur, glaube ich, damit das ein paar Leute anzieht. Äh, die hat, glaube ich, eine Rolle von einer Minute. Hm. Also, okay. nicht. <lacht> ähm, aber so eigentlich, die Idee ist ganz nett und mhm. wenn man wieder Vampirfilm haben möchte, aber es fließt relativ wenig Vampir, also so, so, weißt du, so hier Beiß rein und sieht man eigentlich gar nicht. Eher so in Richtung Blade vielleicht. Doch, ja, genau, Blade würde ich da jetzt so äh, in die Richtung geht's.
3: Also bei Blade habe ich sehr viel Blut fließen im Erinnerung. Nein, bei Blut war davon. es schon, ja.
1: also, aber auch eher so Kampf halt zwischen mhm. äh, dem Vampirvolk und den Menschen und mhm. so weiter und so fort. Okay. Währenddessen über Underworld eher Vampire gegen Werwölfe und Menschen und sowas. Aber da ist Vampire, Menschen.
3: Äh, Anja hat mich die, äh, auf diese Satire-Vampir-Serie hingewiesen. Wir haben bisher nur die erste Folge angeguckt und uns gerade gestern darüber unterhalten, dass wir die auch weiter gucken wollten. Ne? Wie Welche? Heißt, wie heißt die auf Deutsch? Drei-Zimmer-Küche-Sarg? War das so? Ich glaube, ja. Äh, es geht um so eine Vampir-WG mit einem äh, Affiliate oder wie er heißt. Äh, auf jeden Fall rennen sie durch die Gegend und wollen dann irgendwie den wichtigen äh, Obermotz vampir aus Europa äh, zu sich einladen. Dann wollen sie die Wohnung schmücken und dann kaufen sie im Laden Creepy Paper. Genau, Fünfzimmerküche
1: Wohnung... sagt. Ja,
3: genau. Und Creepy Paper äh, ist halt Krepppapier. papier ja. <lacht> aber er denkt so Creepy, das klingt super, das, das brauchen wir. Ähm, also extrem lustig, äh, viel lustiger als ich es jetzt beschrieben habe. <lacht> äh, ja, ich habe glaube ich das schlechteste Beispiel ausgesucht, aber äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es halt so auch, also das ist so eine Mockumentary. Sie tun so, als wären sie in so einer ähm, Daily Soap mehr oder weniger, reden also regelmäßig in die Kamera über ihre äh, anderen Mitbewohner, wie bei so Big Brother oder so. Äh, ja, aber in Wirklichkeit gibt es gar keine Vampire, wisst ihr wahrscheinlich noch gar nicht, aber ist gefaked
1: Sagst du so? Ja. Weißt du ja gar nicht. <lacht> äh, aber gut, vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, ich habe den Trailer damals gesehen und habe mich amüsiert und wollte es mal gucken, aber ich habe es dann wieder vergessen.
3: Ist auch schwer zu finden. Äh, wir haben da bestimmt dann rausgefunden, bis wir die Show noch zusammengestellt haben, wo man das äh,
1: sich angucken kann. Okay.
3: Jo, gut. Ähm, okay. Habt ihr was zu Serien noch? Hm.
0: Ich habe jetzt so aus Verzweiflung mal ein bisschen diese ganzen äh, wie nennt sich denn das? Anime? Wie nennt sich das Anime? Ja. Nicht Hentai, sondern Anime. Ja. Auf Netflix. Ist okay. Ist ja eine Riesenauswahl mittlerweile. Jo. Und da bin ich jetzt vor kurzem auf Arcane gestoßen. Und mhm. das ist echt ziemlich geil. Mhm. Weil auch die die Zeichnung, das ist ist ein bisschen vom Stil her weniger so diese Bleistiftzeichnung, ja. sondern eher so Ölgemälde, würde ich sagen. Okay. Die Figuren. Ja. Das ist alles so, so dreidimensional. Mhm. Und normalerweise hast du bei Figuren irgendwie so diesen, ja, diesen 2D-Eindruck. So.
2: Ja, ja, so Ohne, sehr flach. Man, ja.
0: Genau, man, dann gibt es noch diese, diese äh, 3D-animierten Kinderserien, die dann wirklich so, wo es halt wirklich so, es siehst, das ist computeranimiert, mhm. aber dieses Arcane ist quasi klassisch gezeichnet, aber halt nicht in Blei Bleistiftzeichnung, sondern eher so Ölgemälde ja, mhm. oder Aquarell. Ja. Und das ist abgefahren. Also ich war überrascht, was man dafür, wie man sich da einfühlt.
3: Ja, interessant. Okay.
0: Ist wirklich zu empfehlen, ja. Also mhm. muss man sich mal urschauen, Keine Ahnung, vielleicht ist es Sankt vorher, keine Ahnung, ist scheiße, aber <lacht> wenn man sich darauf einlassen kann, ist es echt ganz cool. Mhm. Und es bietet halt einfach dadurch, dass gezeichnet ist, nochmal andere Möglichkeiten. Irgendwelche mhm. Geschichten. So. Und da kann Du kannst halt einfach hier mal so einen, so einen Stofftaddy drin rumlaffen lassen. Mhm. Und der passt halt da irgendwie nein. Also <lacht> ist, ist abgefahren. Also, ich mhm. habe, glaube ich, in drei Tagen die ganze Arcane-Staffel durchgeschaut.
3: Hm. Cool. Das ist wirklich cool. Ist mal was anderes. Ja. Oh.
4: Okay. Ja, ich, hab, ähm, ich bin jetzt bei der dritten Staffel von Berlin Station angekommen. Das ist eine amerikanische Agentenserie, die aber in Berlin spielt. Oh. Und ähm, also spielt so in der Jetztzeit, ähm, wobei natürlich so viele Cold War-Geschichten ähm, damit mit reinspielen. Mhm. Ähm, ganz gut gemacht, also hat ganz gute Action so und ist ganz spannend. Und, ähm, ja, ich glaube, kann ich empfehlen. Äh, mhm. macht, macht zumindest noch Spaß. Sagen Ber speziell, laut. Ja.
3: Berlin Station heißt die hier. Ja.
4: Berlin Station auf mhm. Netflix.
2: Ja, cool. Ja. Ja.
3: Ich
2: habe ja zwölf hab ja,
4: hab für... ja Jahre in Berlin gewohnt. Und, ähm, also, wenn man Berlin kennt, dann, dann da, da gibt es die Oberbaumbrücke. Das ist diese berühmte Backsteinbrücke. Mhm. Die taucht dann auch in jedem. In jedem Film und in jeder Serie über Berlin auf und da natürlich auch, ah. da habe ich direkt gegenüber gewohnt. Das, ah. das finde ich mal ganz witzig.
3: Cool. Also äh, er Erinnerungen werden wach. Super. Das ist immer hilfreich. Genau. Ja. Jo. Äh, und es wird nicht zu kitschig dargestellt, Berlin. Also, äh, kann sich nee, überhaupt
4: finden? nicht. Also, ja. nö, nö,
1: darüber hm. komme ich hm, cool. Eigentlich gegen den Wind gucken, weil das so San Peter-Ording ist, da komme ich ja um aus der Gegend. Ich auch, ja. Genau.
3: Ich habe ja noch äh, Abi gemacht, als die da gegen den Wind gedreht haben und einige meiner äh, Mitschülerinnen und Schüler haben da irgendwie als Komparsen gearbeitet.
1: Ja, bei mir war eine Schulkollegin auch, die Janine, die hat auch mit, äh, die wurde da gecastet und genommen. Keine Ahnung, was das der geworden ist. Hat aber auch nur irgendwie 10 Sekunden Auftritt gehabt, ja. glaube ich. Also ja, okay. durchgestartet ist es anscheinend nicht. Ja, Falls ihr also, es hört, kannst du ja mal melden, egal.
3: <lacht> Interessant fand ich damals eigentlich, äh, dass die gesagt haben, ja, passt mal auf, wir machen hier jetzt so eine Disco-Szene, ihr müsst jetzt alle tanzen. Äh, Musik gibt es aber nicht, äh, weil wir entscheiden kurz vor Veröffentlichung, was, was denn dann so an cooler Musik gerade angesagt ist. Deswegen spielen wir jetzt hier einfach keine Musik. Und dann tanzen natürlich alle nach ihrem eigenen Takt. Ja. Äh <lacht> Jetzt wisst aber das das, das
1: äh, ist ja in der Diskothek <lacht> nicht anders. Also, ich meine, da fährt jeder sein eigenes Rennen, das sieht man ja. Am <lacht> <Mal>. <lacht>
3: ist schon wahr, aber es ist schon, also wenn ihr euch fragt, wenn in so einer billigen TV-Produktion die Leute alle wirklich nach einem anderen Takt tanzen, dann wisst ihr, die hören gerade keine Musik, sondern nur ihr eigenes Fußgescharre. Äh, ich finde das ein bisschen, also ich würde lieber Musik einspielen und dann später die Szene verlangsamen oder
1: beschleunigen, je nachdem. <lacht> Wollte ich gerade sagen, hätte ich jetzt auch gemacht. Ja.
3: Naja, aber uns fragt ja wieder keiner. Ne? Also wir wären super ähm, TV-Konsultatoren. Ja. Na, vielleicht werden wir
1: noch entdeckt, wenn wir unsere Intros hören.
3: Äh, ja, bestimmt. Ich denke auch. Äh, ja, könnte klappen.
0: Ja. Von Netflix, habt ihr gewusst, dass man bei Netflix
3: eine Datensparoption einstellen kann? Äh, Netflix kann man Datensparoptionen einstellen? Nee. Mhm. Ist jetzt, also,
0: mein Papa hat jetzt ein Wohnmobil gekauft mhm. und ist dann auf die Idee gekommen, er kann sich ja hier so einen mobilen Router mit Datenvolumen, jo. mobiles Internet quasi und ja, dann haben wir jetzt ein bisschen geredet und haben gesagt, ja, wenn es jetzt hier Netflix-Streams, dann muss du schon ein bisschen Datenvolumen bereitstellen, da bist jetzt mit 6 GB, hm. kannst keine zwei Wochen in Urlaub aber Netflix bietet es tatsächlich so, ja. dass du hier ein mobiles Datenvolumen einstellen kannst und laut Netflix mhm. schaffst das dann mit, waren das, 150 Megabyte pro Stunde.
3: Okay. Ja, ist es Megabyte, ja. gell?
0: Also, krass. pro Stunde. Ich meine, ja. keine Ahnung, wie dann die Qualität ist, so. ob du denn überhaupt noch was
1: erkennst, aber. Ah, ja, natürlich. Überleg dir mal, was wir früher dann irgendwie noch zusammengestammelt haben mit 125 Megabyte. Und wenn du es auf dem iPhone anguckst, dann reicht das ja dicke. Natürlich mit einem 4K-Fernseher, das wird schon grenzwertig. Aber ich denke, wenn du unterwegs bist, dann nimmst du halt... Du machst ja eh Kompromisse in allen Sachen, wenn du unterwegs bist. Dann kannst du auch beim Fernsehen Kompromisse eingehen. Ich denke, das ist eine ja. ganz coole Lösung, dass das geht. Weil sonst bist du sofort bei einer Folge weg. 4K... Wir haben so drei äh, Stufen, also niedrig mit 300 Megabyte pro
0: Stunde, dann 600 und 900 oder so mhm. und automatisch, wo er sich halt zieht, was er kriegt und mhm. zusätzlich diese mobile daten mhm. äh, diese mobile Datenoption und dann, wenn du das runterrechnet, kommst du da auf 150 mhm. Megabyte pro Stunde. Aber das ist schon extrem wenig. Mhm. Also rechnet das mal hoch. Man hey. rechnet mal, jetzt sind so einen normalen CD-Stream, 128 Kilobyte pro Sekunde. Und da hast du ein Bild dabei. Lass ist mal eine Stunde <lacht> äh, Ich Kopf
3: kann gerade nicht mehr rechnen. Schnell. <lacht> <lacht> Warte, also wenn ich äh, in 10 Minuten von Flughafen in München... <lacht> wollte ich gerade sagen. Aber <lacht> <lacht> eigentlich wollte ich gerade, weil er
1: hat ja gerade eben mega breit gesagt. Ja, äh, das war eigentlich das, das Stichwort für unsere... Ähm, Beckenrand Mädels hier. Wartchen. Oh, jetzt gucken sie. VP&P Army. Genau, die VP&P Army. Ne, Sie lieber so anstatt. <lacht> ähm, wir hatten noch was zu verkosten hier. Ja, weiß ich nicht. Überrascht mich. Also <lacht> Was? Oh, die Pflaume. Ach, okay, machen wir das mhm. Live-Experiment. Oh, okay. geil. Ah, da müsst ihr alle mitleiden. jetzt, immo immer auch.
3: Ja, äh, muss ich wohl. <lacht> Also ähm, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich leider um 30 bis 45 Minuten. Und ähm, äh, die folgenden Szenen können junge und schwangere Leute verstören.
1: <lacht> oh Mann. Ja, mich aber auch. Also wie gesagt, beim, beim Festival vor drei, vier Jahren... Oh, du bist auch mutig, mir das Glas jetzt hier über den Computer zu stellen. Warte mal kurz.
3: Also äh, dazu muss man sagen, so. vielleicht kurz Anne mal vorgestellt. Äh, in ihrem Charakterbogen hat sie sich selbst ähm, den Typus, äh, die Frau mit dem Schnaps, vergeben. Und äh, sie ist diejenige, die äh, fürs Festival jedes Jahr halt äh, die Spirituosen zusammenstellt und in scheinbar äh, unschuldige Plastikflaschen abfüllt und dann äh, an uns in Plastikgläser aus, au, äh, austeilt, wie es sich für, für Festival natürlich gehört, weil man darf ja keine Glas... Gefäße mehr mit reinnehmen. Und ähm, vorletztes, vorvorletztes Jahr war war es so gewesen, dass sie angefangen hat, Pflaumen einzulegen in, ich glaube, Motoröl oder so. Äh, <lacht> ich bin mir nicht sicher. Oder war es Domestos? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden oder Fall, ähm, Arne hat auf jeden Fall seinen neuen Endgegner gefunden. Und das war äh, <lacht> ja. Schnaps in Pflaume drin. Oder Pflaume in Schnaps drin. Das war großartig. Ähm, allein dieses Gesicht, das werde ich nie vergessen. Arne war kurzfristig, wenn man sich das so irgendwie so überlegt, so, wie wird Arne wohl mit 75
1: aussehen? So. Oh.
3: <lacht> Dann hat man das für so drei bis fünf Sekunden mal kurz gesehen. <lacht> Wirklich. er war.
1: Es war das Schlimmste, was ich gegessen habe. <lacht> also mit so also, weiß ich auch. Es war so schlimm. Deswegen, ich kann es mir gerade gar nicht mehr vorstellen jetzt irgendwie. Ich bin gespannt, was jetzt noch gleich kommt, ob das inzwischen eine bessere Mische geworden ist. Ein bisschen mehr Zucker vielleicht. Hm. Oder Motoröl. Also in Arne mit 75 stellen wir mir so vor, äh, gleich Frisur,
3: nur mehr Falten. Ungefähr so. Also es hat auf jeden Fall... Ähm, ja. ja. Ich versuche
1: dann auszusehen wie 60 halt, ne? ja. <lacht> nee, ich glaube ich sah kurzfristig so aus so alt wie ich bin
3: nein <lacht> du sahst schlimmer aus so schlimm <lacht> naja, war es
1: dann doch nicht oder
3: naja also es war vor allen Dingen diese generelle also diese diese dieser Blick in die Ferne und diese tiefe Erschütterung oder Enttäuschung
1: auch dieses. dieses äh, die, ich glaube die Enttäuschung war es ja. ich dachte da kommt was leckeres ja
3: da war halt so richtig so dieses Enttäuschte vom ein Schlag ins Gesicht oder? Ja. Ja. Oh, ein bisschen.
1: oder ins Gemächt halt. Einmal mit, so stehst ja, du und mit Anlauf. Blaum, ja, die wird anscheinend gerade zurechtgeschnitten, damit wir nicht den Kern da rumkauen müssen. Das ist dann ja auch blöd.
3: Dauert ein bisschen, genau deswegen müssen wir die Ich glaube,
1: mein ja. Gesicht war nicht beim Kehlenschneider nicht so schlimm wie da.
3: Nee, das war mehr so, das war, das war ein sehr Der Kehlenschneider ist übrigens
1: Gesicht. ziemlich scharfer Schnaps. Ja.
3: Da war ich ja gar nicht dabei, da gab es ja nur Fotos von mir danach, wie ich äh, festgestellt habe. Also war wirklich auch.
0: Ähm, Bei uns ist das für der Totengräber geholfen, dieser scharfe Schnaps. Wie hat der Oder geheißen? Barkeeper, im Baräuß, Totengräber.
3: Totengräber, oh, schön.
0: Der
1: Barkeeper, ein Baräuß, was viel Prozent hat und <lacht> obendrauf dann Tabasco. <lacht> Nein, das ist ja, äh, das ist nicht, aber dieser Kehlenschneider wird nicht an unter 18-Jährige verkauft. Nee. Ja gut, das ist schnaps eh nicht. <lacht> Fällt mir gerade ein. <lacht> äh, das ist jetzt was? Das ist aber ohne Pflaume. Ja, aber um, um Pflaume. Ah. Ach, die kommen. Ach, die, die brauchen wir zum Runterspülen. Wir haben jetzt gerade einen rumgekriegt. Oh hm. ich, ich hoffe nicht, dass es abführen wird. Pflaume ist ja so ein bisschen fördernd.
3: Ja, dann ist die Sendung halt bald ein, endlich mal.
1: Ja, aber wenn vier Leute da gleichzeitig hinstürmen, das wird lustig.
3: Ja. Dankeschön.
1: Nee, der Kehlenschneider ist extrem scharf. Also das ist eine, ein Konzentrat. Und äh, da waren plötzlich das ganze Pavillon, irgendwie zehn Leute auf einen Schlag still für zwei Minuten. Die hat versucht, mit der Situation klarzukommen. Aber das wurde dann auch verboten, in Zukunft sowas zu machen ohne Ansage. <lacht> das war halt, wir mussten es einfach treten. Gut, so jetzt Zuschauer. haben wir hier... Ja. Ich hoffe, äh, na gut, Max kann sich ja höchstwahrscheinlich die Urlaubskasse, nee, ist ja kein Urlaub, äh, Schnaps am, am französischen Flughafen. Ich glaube, sowas möchte man sich da nicht leisten.
3: Also wir haben jetzt hier kleingeschnittene äh, kleine Pflaumen vor uns auf einer kleinen Untertasse und ein Glas mit braunem Rum daneben. Die waren beide noch gerade noch vereint im, im, im Einmachglas und jetzt können wir die in uns reintun, glaube ich. Und das, da werdet ihr jetzt live zuhören können, würde ich sagen.
1: Guten Appetit. Oh, Max, wenn du was sagen wolltest, kannst du es jetzt. Wir versuchen nämlich nebenbei uns zu konzentrieren. Und
4: hm. hey, alles gut, ich bin gespannt auf die ähm, Audioreaktion sozusagen.
2: Ich, ich höre <lacht> gespannt. <Boah. lacht>
3: mhm. Boah. Okay. Ja, ist noch knackig. Also die... die ähm die, die letzte Servierportion, die war halt so breiig, pelzig.
1: Es ist einfach... Es ist Rum, den du jeden Furz an Zucker entzogen hast. <lacht> Boah. <lacht> <Aber es lacht> ja, ihr, ihr guckt auch nicht glücklich. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Aber ich lasse das nicht auf mir sitzen. Ich esse die anderen beiden Stücke auch noch. <lacht> ja. Ich die glaube, Pflaume soll so nicht ziemlich, umsonst gestorben sein.
3: Das ist so ziemlich äh, das Verhassteste, ähm, was es bei YouTube so gibt, wenn man Leuten beim Essen zuhören darf oder muss. Dann gibt es immer negative Kommentare. Aber hier bei uns ist es keine Tugend. Also es ist eine Tugend. Also ihr könnt das jetzt wirklich... Also das ist hier hören. echt... Äh,
1: Jack, Jackass ist ein Scheißdreck dagegen.
3: Anne ja, leidet Arne, du, schon wieder dieser, dieser Blick in die Ferne, diese, diese Grundenttäuschung. Aber
1: also ich habe <lacht> Bittermandel, finde ich, ist da so ein bisschen
3: hm. ist ist giftig, oder? Ist ja wieder das Arsen ausgerutscht. Blausau. <lacht>
1: genau.
2: <lacht> ja, ja ist echt so.
1: Ja, du ist lass so. <lacht> das ist, das das giftig. Sein. Ja. Hast du das jetzt erst ja, gegessen? Gekommen, die, die, die immer? ist alle. Die Dosis macht das Gift, gell? Ja. ja. Also wenn da jetzt bei ihm oder neben der Pflanze stehen würde, hätte ich da jetzt mal reingeguckt in den Topf.
3: <lacht> ich glaube, man kann gut akustisch nachweisen. Also äh, das, ich habe das ja an der Tonspur gesehen. Man kann, konnte sehr gut hören, wie ich sie gegessen habe. <lacht> Prost. <lacht>
1: Boah, nee, echt nee. Das nee.
3: war schlimmer vor zwei Jahren. Boah. <lacht> 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 uh, also ich glaube, wir sollten den Schritt ins Video wagen. Wenn ich das mir hier so Also angehe, ich, ich sehe doch, hier wird
2: auch mit Bier nachgespült.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> um, okay, also wenn...
1: <lacht> das Rezept stellen wir online <lacht> Nein, tun wir nicht. <lacht> Warum hört ihr eigentlich, eigentlich so unterschiedlich oh, da
0: Arne verstehe einmal und zweimal. Und der Immo, das ist wie Echo.
3: Echt? Wie ein Echo? Ja, ja. Voll krass. Hm. Ist so. Also wir haben so ein leichtes Delay hier. Wir haben unterschiedliche Headsets. Und ähm, ich bin der, der am Rechner sitzt. Und Arne ist genauso wie ihr, lustigerweise per Soundlink zugeschaltet schalten. Hm. Ich habe ihn an diesem Rechner hier in, in dem Programm per Mikrofon angebunden gekommen, aber er hat halt den Sound nicht gehört, über seinen Kopfhörer. Okay. Deswegen sitzt er an seinem Nein, eigenen hast... Rechner mit dem sound äh, studio Das ist auf die einer Seite des Raums.
0: Auf, äh,
3: bitte?
1: Ja, ja. Also, du zeichnest also, dir deine Tonspur selber auf, also genau. ist ja wurscht, oder? Jo. Ja, ja. Jo. Das kriegen wir schon zusammen gedengelt, dass es einigermaßen klingt, denke ich.
3: Das ist aber äh, lustig, äh, dass wir unterschied uns unterschiedlich anhören. Hm. Also, also habe eigentlich
0: jetzt mein Mikro mit den Kopfhörern. Äh,
3: das ist großartig, fast ein bisschen zu doll ausgesteuert. Also es ist äh, sehr laut und deutlich und äh, vor allen Dingen in den Pausen äh, regelt er nicht so runter, sodass der Anfang des, äh, des, des Neuen, wenn, also wenn du wieder anfängst zu reden, dass das dann nicht verschluckt wird. Definitiv mhm. viel besser. Was hast du denn da jetzt äh, am Start?
0: Oh, wie was denn, denn die? PT600, keine Ahnung, das meine Arbeitskopfhörer ah. Plantronics BT 600 nennen sich die.
3: Ah oh, ja, die auch. Plantronics hat ja reichlich Erfahrung mit Headsets. Wie kriegen das hin? Okay, uh, Arne has just left the building. Hm. Was? Arne hat gerade den Raum verlassen und er gurgelt jetzt, glaube ich, mit uh, WC-Reiniger. Naja, gut. Also großer Fre Freund der Pflaume. Ich merke schon.
4: <lacht> ich Verstehe das gar nicht. was ist so schlimm an der Pflaume?
3: Das weiß ich auch nicht. Ich habe die jetzt auch gerade gegessen. Ich fand die nicht so schlimm. Also
0: ähm, Ich finde Pflaumen eigentlich auch ganz cool. Ja. Also.
3: Aber war das
4: nicht so, dass der Arne eigentlich gegen Steinobst allergisch war? <lacht>
3: allergisch gegen Steinobst? Arne? Nee, er hat mir ja, gestern extra seinen Impfpass geschickt, so? damit ich... Äh, Ordnungsgemäß für ihn kochen kann. Und <lacht> äh, ich glaube, ich verrate nicht zu viel über ihn, wenn ich sage nein. Also Steinobst war da nicht dabei. Ich dachte, ähm,
4: war da nicht Kirschen oder sowas? Hm, nein, müssen wir gleich nochmal fragen.
3: Ja. Ähm, lass mich mal gucken. Hm, Schwarze Erle war dabei. Das ist aber weit entfernt von der Kirsche, glaube ich. Und Nüsse. Naja, kann er ja gleich nochmal erzählen. Ähm wenn er wiederkommt. Ansonsten, naja, das Praktische ist, mein Haus ist so ungefähr 100 Meter von der Notaufnahme des nächsten Klinikums entfernt. Ich muss ihn eigentlich nur über die Mauer werfen und einmal kurz anrufen.
0: Ja, aber die, die, die glauben ja nicht einmal mehr auf. Die haben ja nichts frei. <lacht> Stimmt. Der bleibt ja liegen. Wenn du den über die Mauer schmeißt, dann bleibt der einfach liegen.
3: <lacht> hm, du hast recht, ja. Ja, ich meine, immerhin Atemnot, das nehmen sie ja noch an. Das könnte ja Corona sein. <lacht> ja, das wird dunkel. Äh, ja. <lacht> äh, ja, äh. Gut. Was haben wir denn noch so zu erzählen? Äh, wie sieht's aus mit Flora und Fauna? Was machen eure Gärten?
4: Ja, im Moment nicht so viel. Ist halb Winter, ne?
3: Stimmt, ja. ja. Äh.
0: Oh, kann man jetzt? Die Chili-Ernte war echt erbärmlich. Echt? Dieses Jahr.
3: Okay. Hm. Das ist tragisch. Äh, was, ist, was ist mit deinem Chili passiert? Also, Arne hatte eine recht reichhaltige Ernte. Ich hatte fünf Schoten. Äh, bei mir. Also, was ist bei dir passiert?
0: Ja, das Wetter. Ja. Also, ich mein, ja. Keine Ahnung, die, die wichtige Phase, so, sag mal, April, Mai, hm. wo die richtig wachsen sollen und. Dass Man, die braucht ja keine Ahnung, einige Tage, was kann nicht.
2: Ja. Aber
0: zum Reifen und in, in der wichtigen Phase, April, Mai, ist halt nichts gewachsen. Und dann, dann sind die halt einfach alle nicht fertig geworden.
3: Hm. Ja. Und
0: dann ab Oktober was kalt.
3: Ja, stimmt. Ja. Naja. Äh, aber du hast äh, wenigstens ahne ernte ordnungsgemäß pulverisieren können, richtig? Nichts. Nee, hat er selber? Okay. Der Arsch hat nichts ah.
1: hergeben von seiner Ernte. <lacht> die, nee, die waren nämlich gar nicht so üppig, wie äh, Immo gerade sagte, weil die war nicht so gut wie letztes Jahr. Hm. Und ich habe mir für meine Kenwood äh, ein äh, Gewürzmühle äh, gekauft und habe es dann mal selbst gemacht. Ah. Aber muss sagen, ist schon geil. Also erstmal von Kenwood sowas Anständiges zu kaufen. Hm. Und und dass man dann halt diese ganzen äh, Kräuter selber klein häckselt und die Chilis, das Chili-Pulver ist schon geil. Also.
3: Also, Arne ist jetzt auch wieder zurückgekehrt vom, äh, von der Außenwerte äh, da draußen. Das hört ihr wahrscheinlich nicht. Äh, hat gerade ein Bodybuilder einen Bagger, äh, zwei, zwei Bagger jongliert und äh, ja, ich glaube, ich würde sagen, er hat verloren. Ja, egal. <lacht> Gut, dass du wieder da
1: bist. Ah, Wenn unsere gut. Nachwelt das mal hört, irgendwie, dann äh, wissen die ja nicht, dass es auf Wetten das bezogen ist oder Stimmt. sowas, oder?
3: Ja, nee, das versteht keiner mehr. Noch. Also. Ja, Wetten das sind so alt wie Loriot-Zitate oder.
2: Äh.
0: Apropos, hat jemand
1: TV total umgeschaut? Äh, ja. Die neue Auflage? Nee. Mit Puff Puff? Ja, oder wer ist er? Ja. Keine Ahnung. Ja, ich, ich, ich habe mich, ich hab mich amüsiert. War okay. ganz gut. Echt? Äh,
3: du auch, Klaus?
0: Na, ja, ich hab's nicht gesagt. Ja. Keine Ahnung. Ich komm mal da, TV-Total, das geht nicht. Ohne, ohne Stefan Raab, TV-Total, das geht nicht. Mhm. Mhm,
1: doch. Also, ich fand's. Ja? Ich mach ihn ja auch ganz gerne, den Puff-Puff. Wer ist puff Oder wie heißt, der ist er öfter auch eine Show als Gast. Ist ein Comedian. Halt halt von den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich. Der <lacht> ja, jetzt ja nicht mehr. Also. <lacht> ähm, ich guck mal kurz nach, wie er wirklich heißt. Der heißt so der kleine, dicke? Sebastian Puffpaff, doch Blödsinn, echt? Ja, ist ein Jahr älter als ich, 76er Jahrgang. Deutscher Kabarettist, Moderator der und Entertainer.
3: Ich glaube, das ist Jans Puffpaff. Ja. ja. <lacht> Vermutlich, ja.
1: Malte Sebastian Puffpaff. Ja. Ja, klar. Ja, na, wirklich, guck doch selber nach, sitzt ja am Rechner. Nee, der, war schon, der macht das schon ganz gut. Also, äh, aber ich glaube, er will auch nicht Stefan Raab sein, weil das weiß man. Äh, aber trotzdem feiert er so ein bisschen, dass er sein Pult immer noch fahren kann, wie Stefan Raab so früher, also von links nach rechts und so. Das war eigentlich schon ganz cool. Ich bin gespannt, ob sie dabei bleiben. Also, ich meine, rausgehört zu haben, dass sie das ein paar Mal vorhaben, weil sie auf alle Fälle äh, nachholen wollen, was in den letzten äh, Jahren gelaufen ist, seitdem äh, tv äh nicht mehr im Fernsehen war. Die haben jetzt im ähm, Jahr 2016 nachgeholt oder sowas. 2015 mal kurz, was da passiert ist. Oder sowas. Nee, war okay. Also, ich habe mich amüsiert. Ich habe es wirklich bis zum Ende angeguckt und ja, Nein, war Ich
0: bin gespannt, ob, dieses, ob, ob das aufgeht. So, weil ich das also in meiner Erinnerung war, TFA Total ja doch immer so ein bisschen aktuell.
1: Äh, so? Ja, haben sie aber auch gemacht, Oder? die aktuellen Sachen, doch haben sie alles, Politik haben sie abgekaspert, nicht zu viel Politik, weil dann wäre es ja Wochenshow, hm. ähm, aber schon so noch ein bisschen ähm, von ähm, Peinlichkeiten, dass da was da gerade und aber auch äh, inzwischen so ein bisschen in Richtung ähm, Influencer auch, also das passt, aber nicht okay. die totalen Peinlichkeiten, wie äh, Kalko übernimmt sondern wirklich dazwischen. Und das fehlt ja noch, doch noch wieder bis Das hat Stefan ja schon gemacht. Der ist auch auf dem Thema rumgeritten, bis es tot war. <lacht> mhm. Und so in die Richtung macht er das aber auch. Also, passt schon. Also, ich fand's gut. Kann man gucken. Okay. Aber es war auch nur ein Tipp, der mir zugespielt wurde über, 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 äh, äh, ich glaube, tremer halt. Kam dann irgendwie, glaube ich, von irgendjemandem. Guckst du das gerade? Ich dachte, nee, was? Wie? Pro man gemacht? Ah. <lacht> Ja, dann habe ich das geguckt und danach halt ausgemacht. Ach,
0: ja. jetzt falls mal gerade ein Ei, weil wir vorher Thema Piehole gehabt haben und jetzt hier ähm, TV Total und Fernsehschauen und Werbung, mhm. es ist tatsächlich so, dass im Moment, also vielleicht okay, habt ihr ja noch nicht, so viele Zuhörer, aber im Moment ist es so, dass wenn du diesen Piehole und diese Listen abonniert hast von diesem Semper Video, ja, dann werden die Werbungen bei SAT 1 oh. übersprungen. Nice. Ist eigentlich
3: ganz nett. Ja, definitiv. Boah, das ist du wirst das nur nicht Feature.
0: laut sagen. <lacht> <lacht> und zwar wirklich so: also du hörst, hast uns so unseren kurzen Ruckler drin, so eine halbe Sekunden, und dann geht es weiter. Yes. Ohne Werbung. Ist schon geil. Okay. Für alle The taste Shower
3: zum Beispiel. <lacht> Was, Gucker? Bad Taste. The Taste. Ach so, The Taste. Okay. Ach, Bad Taste Bad ist taste. ein Film
1: von äh, Peter Jackson. Ja, auch. Äh, ne, The Taste gucken wir ja. Ah, cool. Ja, es ist die Löffel-Sendung. Naja, wir haben ja mal bei mir im Dorf, da sind ja nicht zu viele Leute und zu viele Wirte und da war einer mal auch da gewesen und hat hm. da ganz gut abgeräumt, war im Finale. Cool.
2: Ja, gut zu du wissen. Du musst nur,
0: du musst nur, wenn du das über die App anschaust, vorher den Pie Hole deaktivieren. So, ah. da gibt ja diesen Kill-Switch, okay. wo ja. er dann für definierte Zeit ah. ausgeschaltet ist. Dann machst du es auch mal und startest dann okay. die Sat1-App auf deinem Tablet und dann hast du quasi keine Werbung mehr, außer die Anfangswerbung, komischerweise wird dieser Anfangswerbungspot, der wird immer abgesprüht. Ja. aber dann ist
1: Schluss.
3: Okay, weil du den danach, den du durchschauen. weil du den danach dann einschalten kannst und dann äh, ist er aktiv und dann. Meckert ich es. kann genau. mir
1: vorstellen, dass die App dazwischen irgendwie, wenn sie die Anfrage nicht äh, erfüllen kann von dem Server, dass sie dann sagen, bevor der jetzt eine Stunde nichts guckt, <lacht> ja. ähm, darf der Film weiterlaufen. Und am Anfang ist es halt anders gesteuert, vielleicht. Oh ja. ja, aber gut zu wissen. Mhm. So ein Tipp.
3: Cool. Ja, ich würde sagen, wir nähern uns der 1,55 Marke. Ich nehme an, in Paris sind ja schon auch schon, ist schon bald das Boarding angesetzt. Oder wie sieht's aus? Hallo Paris?
4: Oh, ja, nee, der große Stress ist hier noch nicht losgegangen. Ich glaube, das geht erst um 23.30 Uhr los. Ah, okay, sehr gut. Ich habe hier nochmal Zeit um mir mal um Bier zu besorgen irgendwo. Sehr ja,
3: gut. <lacht> ja, guck dich auch mal um, ob du vielleicht auch äh, für ein Farmhouse-Ale die richtige Hefe findest, weil mit dem Zeug kannst du ja locker, also mit der quake kannst du ja in Chile locker irgendwie ein bis zwei Chargen Farmhouse-Ale brauen in den vier Wochen.
4: Ich frage hier gleich mal bei Cartier nach, ob du sowas
1: <lacht> <machen>. genau. <lacht> okay. Sehr gut. Ich glaube, Immo wollte noch jetzt mal zeigen, dass er auch sein Bier-Level nochmal hochleveln kann. Ich glaube, er will jetzt seinen äh, Charakterbogen komplett überarbeiten. <lacht> Alles, was du gelernt hast jetzt. Nicht nur löten zwei Punkte nach oben, sondern jetzt auch Bier noch um einen nach oben.
3: Ja, keineswegs. Ich kann das ja immer noch nicht. Ich, äh ich äh, kann nur die Abmoderation einleiten, hoffe ich. <lacht> ich dachte, ich fasse jetzt noch mal alle Themen zusammen.
1: Ah, okay. Entschuldigung, dass ich das dann jetzt unterbrochen habe. Ja,
3: äh, macht nichts. Äh, äh, kannst du ja auch machen. <lacht> äh, nee, äh, wir machen jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter mit dem äh, Bier konsumieren, würde ich sagen. Äh, Klaus, was steht bei dir noch an, dieses Wochenende? <lacht> <lacht>
0: Heide Samstag, morgen ist Sonntag, dann ist Wochenende vorbei.
3: Stimmt. Ja, also,
1: eigentlich ist, so. ist schon rum, oder? Ja. <lacht> hey, dunkel, Hey, dunkel, dunkel, Montag. Sei. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Äh, ja, <lacht> haben wir, morgen musst du wieder äh, nach Bayern fahren, in das Hochinzidenzgebiet. Ja, ich lasse die Knöpfe unten, ja. ja. <lacht> <lacht> Sehr gut, und. Ähm, ja, wir, wir holen uns jetzt noch äh, die abschließende Zertifizierung und Bewertung der VPNP Army ein, ähm, die das live <lacht> <lacht> nur,
1: nur uns gehört haben. <lacht> also immer im und mich und ich euch ja, beide.
3: Und äh, ja, kümmern uns dann um Controller. Arne, du äh, hast, verlierst nicht aus dem Blick, dass du deine Videosammlung noch äh, digitalisieren musst und äh, mich noch fragen musst, wie wir das softwaremäßig nochmal mal optimal äh, gerade ziehen.
1: Genau, und dann haben wir noch ein anderes Thema, was äh, Max und ich dann auch mal eben demnächst mhm. haben, ist, äh, wir haben ein Elektroauto gekauft. Ah ja, Also stimmt. jeder hat eins gekauft. Mhm. Und ja. zufällig zur gleichen Zeit das gleiche Auto. <lacht> 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 und da gibt es bestimmt noch einiges zu berichten dann darüber.
3: Ihr habt das mit dem Carsharing falsch verstanden, aber egal. <lacht> ja, sehr cool. <lacht> Ich bin gespannt, äh, insbesondere ihr, ihr habt ja auch beide Solarenergien, das heißt, ihr könnt direkt äh, euch da reinklötern und vielleicht, äh, ja, da, ich bin gespannt, was wir da noch äh, an spannenden äh, Erfahrungen von euch hören können. Genau. Juti, uns könnt ihr wie immer bei Twitter at vpnpod äh, folgen. Ihr, könnt, äh, ihr habt wahrscheinlich diesen Podcast bereits abonniert. Dafür gibt es ein RSS-Feed und ihr findet uns in den im iTunes-Verzeichnis, wo ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen könnt. Und auf dem Blog mac-seminare.de slash blog könnt ihr uns äh, einen Kommentar hinterlassen. Das freut uns auch. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an podcast seminarede
1: Und
3: ich glaube, das war es erstmal, oder?
1: Was genau, mal? dann lassen wir unseren Gästen nochmal ganz kurz äh, einen Abschiedsgruß noch genau. oder Worte. Ja, genau.
3: Äh, äh, Ciao, Klaus.
1: Ja. Auch
3: ja. hier was. Bis zum nächsten Mal. <lacht> genau, bis bald. Und äh, Max, mach's gut. Komm hi wieder und viel Spaß in Chile. Und äh, ja, ja.
4: Danke. Ja. ja. Euch noch ein schönes Wochenende.
1: Genau. Servus. <lacht> jo, mach's gut. Gut, die zwölf Punkte aus Frankreich nehmen wir gerne an.
3: <lacht> <lacht> Sehr schön. Und jetzt muss ich hier irgendwie noch gucken, wie wir uns hier rausbringen. Nämlich hier, ja, da ist er. Ich sage, ja, Arne, äh,
1: mach's gut. Also, äh, ja, sehen? ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.